0: 주진우 라이브 2021년 12월 7일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 베타 델타 그리고 오미크론까지 산넘어 산입니다 코로나 여정 길어지고 있습니다 코로나 확진자는 5천명대 안팎인데요 문재인 대통령 앞으로 4주 방역을 강화해서 코로나 잡는 데 역량을 총동원하겠다고 했습니다. 백신이 최고의 방역수단이라고 백신 접종 다시 한번 당부하기도 했습니다. 전염성이 강하다는 오미크론 변이 오미크론 확진자 치료하고 있는 인천의료원 조승현 원장에게 직접 물어보겠습니다. 이재명 윤석열 선대위가 청년을 외치고 있습니다. 이재명 후보는 청년들에게 아파트 청약제도 개선하겠다 약속했습니다. 윤석열 후보는 청년이 국정 동반자라면서 30대 남성 노재승 선대위원장 내정했습니다. 그런데 논란입니다. 518 폭동 영상 공유했는데요. 정규직 폐지를 주장하기도 했고요. 청년들은 이 상황 어떻게 보고 있을까요? 청년들이 진짜로 원하는 대통령은 어떤 모습일지 여야의 청년 정치인 직접 만나보겠습니다. 선수는 출전하지만 공식 사절단은 보내지 않겠다. 베이징 동계올림픽 개막을 두달 앞두고 미국이 외교적 보이콧 선언했습니다. 그 이유는 신장 위구르 지역 에서 자행한 인권 유린 때문이라는데요. 중국은 어차피 초청도 안 했다 그런 입장을 냈지만 반격 카드 만지작거리고 있습니다. 아, 남북 정상회담이 베이징에서 있지 않을까 그렇게 기대하고 준비하기도 했을 건데요. 우리는 어떻게 대응해야 할까요? 김은지 기자와 생각해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 본격적인 대선 경쟁, 전쟁의 막이 올랐습니다. 민주당은 이재명의 민주당 이렇게 명명하고 서민들을 위한 공약, 청년들을 위한 정책 열심히 고민하고 있고요. 국민의힘은 살리는 선대위 이렇게 이름 짓고요. 희망을 정의를 국민을 나라를 살리겠다고 합니다. 그런데 조동연 노재승만 보인다고요? 이번 대선 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 아, 이번 대선에서 이 문제는 좀 해결해 주세요. 그런 고민거리도 말씀해 주십시오. 이재명의 민주당이 한 말씀 그리고 살리는 선대위에도 한 말씀 전해 주십시오. 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이.
2: 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의
3: 뉴스 튜스 정상근 기자 오 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4954명이 나왔습니다 네. 주말 검사 건수 감소 영향을 받는 나름에도 불구하고 5000명 가까운 확진자가 나왔습니다 지난주 화요일에 비하면 어떻습니까 네 무려 2000명 가까이 많은데요 그렇다면 내일 또다시 역대 최다 기록을 갈아치울 가능성이 높습니다 위중증 환자도 774명으로 가장 많은 수 기록을 다시 썼습니다 어제에 비해 47명 늘었고요. 또 직전 최다였던 지난 4일 752명에 비해서도 22명이나 많습니다. 사망자는요? 사망자도 어제 하루 64명이나 나와서요. 지난 4일에 이어 두 번째로 많았습니다. 계속 걱정이다, 최다다,
0: 신기록이다 걱정이 많으시죠? 그런데요. 재택치료 한 달을 이렇게 정부가 해보니까 93%는 일상으로 복귀하고 가족 감염은 1% 정도로 어 추정하고 있습니다. 그러니까 크게 걱정을 안 해도 재택치료 잘 되고 있다고 보셔도 될것 같습니다. 약 5%가량만 어 상황이 나빠져서요. 병원으로 옮겨졌다고 합니다. 그리고 치료 잘 받고 있고요. 재택치료 중에 응급상황이 생겨서 병원으로 막 실려가고 그런 경우는 없었다고 합니다 정부의 방역지침에 따르면 큰 어려움은 없을 것 같습니다 너무 걱정하지 말고 너무 무서워하지 말고 잘이 상황 잘 대비해 보자고요 오미크론 상황은 어떤가요?
3: 네, 오미크론 감염자도 12명 늘어서 누적 36명이 됐습니다 특히 경희대, 한국외대 그리고 서울대에 재학 중인 유학생 3명이 오미크론 변이에 감염이 된 것이 확인됐습니다 어, 이들은 모두 국내 첫 오미크론 확진자인 목사부부가 다니는 인천시 미추홀구 교회를 방문한 것으로 파악됐는데요 오미크론 확진
0: 12명 모두 인천 교회 방문자였고 의심자도 다 여기하고 관련이 있다고 지금 발표가 나왔습니다
3: 네, 관련 확진자가 서울 인천 안산 그리고 충북 등으로 퍼진 상황입니다 다만 앤서니 파우치 미국 백악관 수석 의료 고문은 오미크론에 대해서 지금까지는 델타 변이에 비해 심각성이 커 보이지 않는다라고 말하기도 했습니다 전파력은 높지만 델타보다는 인체에 덜 치명적일 수 있다라는 분석인데요 조심은 하되
0: 우리가 방역에 대해서 조심은 하되 너무 걱정하고 너무 두려워할 필요는 없는 것 같습니다 하지만 아무튼 거리 두기는 잘해야 될것 같습니다 그런데요 오미크론 확산 이거 한 교회 하고 상관이 있어요. 이 인천 교회, 어, 그, 그래서 교회에서 공개 사과를 했습니다.
3: 네, 오늘 해당 교회가 온라인 공식 홈페이지를 통해서 사과문을 게시했습니다. 어, 해당 교회는 본 교회 소속으로 외국어 예배를 담당하는 목회자 부부가 방역 당국의 초기 동선 파악에 정확한 설명을 하지 못해서 초기 대응에 혼선을 빚게 했다라면서. 이 오미크론 확산의 단초가 된 것은 변명의 여지 없는 교회의 잘못이고 어 잘못을 인정하며 또 질책을 겸허히 받아들이겠다라고 전했습니다.
0: 초기에 거짓말을 해서 이좀 확진자 동선 놓쳤다 이런 지적이 있었습니다.
3: 네 한편 교회 등 종교시설이 방역패스 확대 적용 대상에서 제외돼 논란이 일고 있는데요 정부는 종교시설에도 더욱 강화된 방역조치를 적용하겠다라는 방침을 밝혔습니다
0: 문재인 대통령 방역정책에 대해서 협조 당부했습니다
3: 네문 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해서 방역의 벽을 벽을 다시 높이는 것은 불가피한 조치라며 국민의 이해를 구한다라고 말했습니다 또한 불편하시더라도 정부의 강화된 방역방침에 협조해달라라고 했고요 백신이 가장 효과적인 방역 수단이라는 것은 이론의 여지가 없다면서 방역 패스 관련 논란에 대해서도 입장을 유지했습니다.
0: 자, 정부의 방역 정책 그리고 오미크론 상황에 대해서 이부에서 저희가 자세하게 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 이재명 민주당 후보는 오늘 서울대 강연에 나섰습니다.
3: 네 청년 관련 행보를 이어가고 있는 이재명 더불어민주당 후보는 오늘 서울대에서 열린 금융경제세미나 초청 강연회를 통해서 정책에 대한 이야기를 했습니다 네. 특히 기본금융에 대해 설명하면서 이 가난한 사람이 이자를 많이 내고 부자는 원하는 만큼 저리로 장기간 빌릴 수 있는 것은 정의롭지 않다라고 말했고요 타국은행은 코로나 시기에 영업이익률이 줄었는데 한국은행들은 확 늘었다라면서 은행의 공공적 기능을 늘려야 한다라고 주장했습니다 그래야죠 네, 다만 기본금융은 시행된 지 2년밖에 안 돼서 현재로서 검증은 불가능하다라며 현재 영역을 개척하는 중이다라고 말했습니다
0: 기본소득에 대해서도 논쟁이 있었습니다
3: 네, 이 기본소득은 질적 전환된 새로운 세계에 반드시 있어야 될 정책이라고 소개했고요 국토보유세에 대해서도 국토부유세보다는 토지배당이라면서 장기적으로 해야 할 일이라고 말했습니다 네. 다만 국민의 동의가 전제라면서 국민이, 바, 국민이 반대하면 하지 않는 것이 대리인의 도리다라고 말했습니다
0: 윤성열 후보는 범죄 피해자 지원센터를 찾았습니다
3: 네, 윤성열 후보는 오늘 선거대책위원회 출범 후첫 일정으로 범죄 피해 트라우마 지원센터를 찾았습니다 윤석열 후보는 이 자리에서 국가의 가장 중요한 임무는 국민의 안전을 보호하는 것이라고 강조했는데요 이후 경찰청 자율방범대를 잇따라 찾으면서 강력범죄 관련 행보를 이어갔습니다 또한 윤석열 후보는 국가의 가장 중요한 임무는 국민의 안전을 보호하는 것이다 라며 예방이 첫 번째고 범죄 피해가 발생했을 때 피해자에게 경제적 지원 그리고 치료를 통해 재활하고 극복할 수 있도록 도와줘야 한다라고 강조했습니다 네 어, 윤석열 후보는 어제 선대위 출범식에서 튼튼한 복지, 사회안전망 체계 확립을 강조한 데 이어서 오늘 선대위 출범 첫 주를 약자와의 동행 주간으로 정하기도 했습니다
0: 국민의힘 선대위 그런데요 노재승 씨 관련해서 논란 커지고 있습니다
3: 네 지난 보궐선거 당시 비닐을 쓰고 오세훈 서울시장이 유세를 했던 그 노재승 커피 편집숍 블랙 워터포트 대표가 어, 논란이 되고 있습니다 어, 국민의힘 공동선거대책위원장이 됐는데요 어, 노재승 대표가 올해 5.18 당시 광주민주화운동을 폭동으로 폄훼하는 영상을 공유하며 어, 대한민국 성역화 1대장이라는 주장을 했습니다 어, 그러면서 특별법까지 제정해서 토론조차 막아버린다라고 주장했고요 그 운동은 도대체 뭘 감추고 싶길래 그런 걸까라고 주장하기도 했습니다 아니
0: 토론조차 막아버렸다니요 그거는 그렇지는 않았던 것같은토론을 열었지 않습니까 열었고 무리가 있었는데요 그리고요
3: 네, 이에 대해 윤성열 후보는 아무 입장을 밝히지 않았고요. 이 호남 출신 박주선 공동선대위원장은 표현의 자유를 피력한 것이다라는 입장을 밝혔습니다. 아, 뿐만 아니라 노재승 대표는 정규직을 모두 없애야 한다라거나 공산주의자 발언 등을 쏟아냈는데요. 어, 노재승 대표는 과거 사인일 때 개인적 소외를 적은 SNS 글이 많은 논란이, 어, 논란이 됐다라면서 공동선대위원장에 임명된 이상 말과 행동에 무게를 느끼고 직을 성실히 수행하겠다라고 말했습니다 이
0: 문제는 잠시 후에 청년 정치인들한테 자세히 물어보겠습니다 이게 소회를 적었다고 하는데 이게 소회에 해당되는 건지 이 논쟁에 대해서 잠시 후에 저희가 토론해 보겠습니다 고등학교 학생이 연설을 했어요 어제 그런데 논란이 또 이어지고 있네요
3: 네, 어제 윤석열 후보 선대위 출범식에서 연설한 올해 고3 학생인 김민규 씨 관련해서 이준석 대표의 주장이 논란이 됐습니다. 이준석 대표는 김민규 씨의 영상을 페이스북에 공유하면서 우리 고3이 민주당 고3보다 우월할 것이다 라고 주장했습니다. 이준석 대표가 말한 민주당 고3은 광주고교학생의회 의장으로 활동하면서 기후변화 등 현안의 목소리를 내왔던 남진희 씨인데요. 한편 민주당 이탄희 의원은 이준석 대표를 향해서 젠더 갈라치기를 넘어 이제는 고등학교 3학년 학생도 우리 고3과 민주당 고3으로 갈라치기 하느냐라고 비판했습니다. 그러면서 정치를 게임 취급하는 정치인은 절대로 눈 맑은 우리 국민들의 마음을 얻을 수 없다고 라 했는데요. 이준석 대표는 이에 자신 있으면 민주당 고3 선대위원장은 어, 연설 올려서 홍보하면 된다라고 주장하기도 했습니다
0: 민주당 출신 인사들이 윤석열 후보 캠프에 합류했네요
3: 네, 일단 금태섭 전 의원이 윤석열 후보 선거대책위원회에 합류했습니다 가려고 예전부터 뭐 노력이 있었죠 네, 이 김종인 총괄 선대위원장이 관할하는 총괄상황본부 사나 전략기획실장에 임명됐다라고 하는데요 어, 금태섭 전 의원은 정권교체와 정치 변화를 위해 함께 일하자는 김종인 위원장의 권고를 듣고 고민한 끝에 참여하게 됐다라면서 역할을 다하겠다라고 짤막한포부를 밝혔습니다.
0: 이용호 의원도 같습니다.
3: 네, 전북 남원 임실 순창 지역 국회의원인 이용호 무소속 의원이 어, 윤석열 후보 캠프의 공동 선대위원장 으로 임명됐습니다. 헌역
0: 국회의원이죠
3: 네, 민주당 출신의 이용호 의원은 국민의당이 만들어지고 국민의당으로 이동한 바 있고요. 이 지난 총선에서 호남에서는 어, 유일하게 비민주당으로 재선에 성공을 했습니다
0: 계속 민주당 입당을 타진했는데 민주당에서 받지 않았습니다. 그래서 이용호 의원은 윤석열 후보 캠프에 합류했습니다 심상정 정의당 후보 민생 탐방을 나섰어요
3: 네, 심상정 후보는 내년 대선까지 6411번 버스를 타고 노동권 보호 사각지대에 놓인 시민들을 만나면서 민심 행보를 이어가겠다고 라 밝혔습니다 오늘 여의도 국회에서 심상차는 6411 출정식을 가졌는데요 심상차는 6411 버스 네, 앞으로 3개월간 우리 사회의 가장 가장자를 지키고 있는 전국에 이름 없는 6411번 버스 시민들을 만나서 34년 기득권 정치를 무너뜨릴 뜨거운 민심에너지를 싣고 오겠다라고 말했습니다
0: 6411버스는 고 노회찬 의원과 이렇게 관련이 있죠?
3: 네 노회찬 의원의 유명한 연설에 나왔던 노선버스이고요 또 심상찬은 6411버스의 첫 행선지는 고 김용균 3주기 태안화력발전소 현장 추모제로 알려졌습니다
0: 공수처가 검찰 관련 수사에 나섰는데요 검찰에서 여러... 이런저런 불만 쏟아내고 있습니다
3: 네, 이성현 서울고검장 공소장 유출 사건으로 고위공직자범죄수사처 수사를 받는 전수원지검 수사팀이 며칠 전 수사가 부당하다는 취지의 입장문을 낸바 있습니다 공수처가 범죄가 아닌 사건을 수사한다면서 라 수사팀을 압박한다라는 취지의 주장인데요 그러면서 김호수 검찰총장에게 대검찰청이 진상조사 결과를 알고 있으니 수사팀의 무고함을 밝혀달라라고 주장하기도 했습니다 검사들이 어,
0: 검찰총장한테요?
3: 네. 어, 그래서 김호수 총장이 오늘 관련돼서 얘기를 했는데요. 어, 김호수 총장은 다른 국가기관이 법원의 영장을 발부받아서 진행 중인 수사와 어, 현행 규정상 자율성이 부여된 대검 감찰 조사에 대해 입장을 밝히는 것은 수사와 감찰에 관여하는 것으로 비칠 수 있어 조심스럽다라고 했고요. 사필 규정으로 기결될 것이니 검찰 구성원들은 직무수행에 최선을 다해달라라고 강조했습니다. 검사가
0: 수사를 받고 있는데 검찰총장한테 대신 나서서 싸워달라 이렇게 얘기를 합니다. 전에 없던 일인데요. 왜 검찰은 이렇게 아좀 국민의 민심, 국민의 생각을 좀 동떨어져 버렸을까요? 누구의 잘못이었나요? 어디부터 잘못되는 건지 검찰이 좀 바로 서야 할것 같습니다. 여러 측면에서 그런 생각을 해보게 됩니다. 일본 국회의원들이 야스쿠니 신사 집단 참배했습니다 많이도 갔어요
3: 네 그렇습니다 일본 초당파 의원 모임인 다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임이 오늘 야스쿠니 신사를 집단 참배했습니다 중의원 의원 68명 참의원 의원 31명 등 모두 99명이나 됐습니다 많이 갔습니다 참배 후이 모임의 회장인 오스지 히데이사 전 참의원 부의장은 어, 국난에 순직 어, 국난에 이 순직해 돌아가신 영령에게 어, 코로나라는 국난이 덮친 일본을 확실히 지켜달라고 불타가 드리며 참배했다라고 밝혔습니다.
0: 그런데 이제 어, 이웃 나라 그리고 이웃 나라 그리고 외교 이런 거는 생각 안 하는 것 같습니다. 일본 정치 자꾸 보수적으로 극우적으로 그 계속 갑니다. 계속 네. 갑니다. 이 야스쿠니 신사를 가는 것이 어떤 의미인지 잘 알고 있으면서도 또이를 이용하는 듯한 그런 모습 보입니다 나중에 시간을 갖고 이 문제에 대해서도 일본의 우경화 일본 정치의 보수화에 대해서도 조금 고민해 보겠습니다 여성을 살해했습니다 그리고 공범까지 살해한 50대가 붙잡혔었네요
3: 네, 그제 저녁 인천 미추홀구의 한 주차장에서 50대 여성이 살해된 채 시신으로 발견된 일이 있었습니다 어, 이에 경찰이 수사에 나섰고요. 어 그날 바로 그 유력 용의자로 50대 남성을 체포했습니다. 어, 이 남성은 지난 4일 이 피해자를 살해하고 금품 수백만 원을 빼앗은 뒤 시신을 유기한 혐의를 받고 있습니다. 어, 그리고 경찰은 추궁한 끝에 이 남성이 시신 유기를 도운 공범까지 살해한 뒤 어, 또다시 시신을 유기했다라는 진술을 확보했습니다. 아니, 그렇다. 어, 경찰에 신고한다라는 말을 해서 살해했다고 하는데요 실제로 공범으로 지목된 40대 남성은 어제 인천 을왕리 야산에서 경찰에 의해 발견됐습니다 구속됐죠? 네 오늘 법원은 피의자가 도주할 우려가 있다며 구속을 했습니다
0: 강아지를 19마리나 죽인 사람이 있네요
3: 네. 전북 군산에서 강아지 19마리를 임양한 뒤 잔혹하게 살해하고 학대한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
0: 입양해서 학대하다 살해했군요
3: 네 지난 1년 동안 푸들 16마리 등 강아지 19마리를 입양했고 어, 참 지독하게 학대를 한 것으로 전해지고 있는데요 어, 이 사람은
0: 어떻게 됐습니까
3: 네, 어, 경찰이 이와 관련해서 이 남성을 긴급체포하고 구속영장을 지난 2일에 신청했는데 법원이 기각을 했습니다 왜요 어 정확한 사실를 알려져 있지 않은데요. 이 남성은 경찰 조사에서 심신미약과 정신질환을 주장하고 있는 것으로 전해졌습니다.
0: 심신미약, 정신질환을 가지고 있으면 누구를 학대해도, 누구를 죽여도, 동물을 막 죽여도 됩니까? 법원이 기각했다고요. 아이한 저희가 좀 취재를 해서 자세하게 좀 알려드리겠습니다. 아동 학대 치사의 양형 기준 높아졌습니다.
3: 네, 대법원 양형위원회가 아동 학대 치사 권고 형량을 최대 징역 22년 6개월로 높였습니다. 현재까지 아동학대처벌법상 아동학대치사의 양형기준은 기본 4에서 7년, 감경될 경우 2년, 6개월에서 5년, 가중될 경우 6년에서 10년이었습니다.
0: 너무너무 너무 낮았거든요.
3: 네, 이 상한선을 올렸는데요. 네. 어, 그래도 이 기본이 4년에서 8년입니다. 예. 어, 죄질이 나쁠 경우 적용되는 가중 영격은 7년에서 15년으로 조금 올라갔고요. 어, 또 재판부가 형량을 검토할 때 따지는 이 특별가중인자가 특별 감경 인자보다 두개 이상 많을 경우 최대 징역 22년 6개월까지 선고할 수 있도록 상한을 조정했습니다. 양형
0: 기준 높여야 됩니다. 아동 학대 치사 가장 반인륜적인 범죄 아닙니까? 가장 나쁜 범죄예요. 모든 범죄가 나쁘지만 가장 해서는 안 되는 범죄 아동 학대 이 관련된 양형은 높아져야 된다고. 생각합니다. 1주택자에 대한 양도세 과세 기준 내일부터 바뀐다고요?
3: 네. 1가구 1주택자에 대한 양도소득세 비과세 기준이 시가 9억 원에서 12억 원, 2억 원으로 내일부터 어, 바뀝니다. 아, 정부는 오늘 국무회의를 열고 이 관련법 그, 그 개정한, 개정된 법에 공포일을 내일로 확정했는데요. 네. 앞서 국회가 지난 2일 관련법을 개정한 바 있으니 불과 일주일 만에 빠르게 적용이 되게 됐습니다. 네. 어, 이로써 주택 7억 원에 취득해서 5억 원, 12억 원에 팔았을 경우 어, 지금 같아서는 1,300만 원 정도의 양도세를 내야 되는데 어, 내일부터는 양도세를 내지 않게 됐습니다. 그런데
0: 뭐 7억 원에 사가지고 12억 원에 팔았다. 어이구. 근데 양도세가 1,340만 원밖에 안됐습니까 네. 근데 내일부터는 안냅니까
3: 네. 12억 시가로는 12억 이하로는 어, 내지 않아도 됩니다.
0: 네. 집 있는 사람들, 부자들은 좋겠네요. 주스 정상은 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이8 2오님께서 선대위 여야 선대위 바라는 점 문자를 보내주셨어요 대통령 후보자님 사업장 근로자수 노동법에 제외되는 법률 바꿔주세요 모든 노동자는 평등해야 됩니다 오히려 노동법이 사업장 근로자수로 차별을 하는 것 같아요 그러니까요 20인 이하 5인 미만 뭐 이런 때는 노동법이 아직 적용 안 되는 부분이 많습니다 근데 이런 부분까지 좀잘 살펴 주십시오 오일사일 님께서는 청년들은 차별 차별화 금지법 통과를 원해요 이렇게 얘기했습니다. 그럼 모든 차별은 금지돼야 됩니다. 1898님 전쟁의 위험에서 벗어날 수 있는 통일 정책, 구체적인 방안이 필요합니다. 통일, 외교, 우리는 특별히, 우리한테는 특별히 가장 중요한 부분입니다. 3123님, 국민의힘 살리는 선대이란 이름은 참잘 지은 것 같습니다. 유권자의 한 사람으로서 기득권을 살리기보다 서민의 삶과 환경을 살리는 선대위로 거듭나길 바라봅니다. 이렇게 바래, 바람을 보내셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국이 내년 이곳 올림픽에 외교사절단을 보내지 않는 외교적 보이콧을 공식화했습니다. 미국 선수단은 올림픽에 참가하지만 정부 대표단은 물론 외교사절단도 보내지 않겠다는 건데요. 미국은 신장지역에서의 대량학살과 인권침해를 문제 삼으며 이번 결정을 내렸습니다. 앞으로 미중관계는 더욱 얼어붙을 것으로 보이는데요. 여기서 문제? 내년 동계올림픽이 열리는 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 아테네 2번 베이징 다시 한번 들려드릴게요. 1번 아테네 2번 베이징 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과와 함께 최가 박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요
5: 네 안녕하세요
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
6: 네 안녕하십니까 네.
0: <웃음> 최영두 의원님은 선대위에서 중요한 자리를 맡으셨죠
6: 아닙니다 뭐다 해녀 의원들로서는 국회의원들이야 꼭 그런 직책이 아니라 할 일이 많으니까
0: 그래도 뭐 전략을 총괄하는 그런 자리니까
6: <웃음> 예, 오랜만에 저뭐 대변인, 네. 공보, 아, 아. 공보 이런 데서 탈출해서 전략을 자문하는 아주 귀한 경험을 하게 됐습니다. 기자 안
0: 만나니까 속
5: 시원하다 이런 걸로 좀 <웃음> 느껴지는데요.
6: <웃음> 아니, 네. 오늘 이제 아닙니다. 방송, 아닙니다. 앞으로
5: 네. 이제 방송을 하다 보면 네. 그 국민의 힘의 전략을 우리가 알수
6: 있겠군요. 네.
2: 네. 제가 말하는 게 전략이. <웃음>
6: 자, 그렇습니다.
0: 국민의힘 선대의 공식 출범했습니다. 김종인, 김병준, 이제 잘 지내시나요?
6: 예, 잘 지냅니다. 네. 그리고 저는 이두 분들이 서로 보완적인 그리고 또 어떤 뭐입니까또 서로 협력적인 관계가. 네. 그러니까 우선에 김병준 위원장하고 김종인 위원장은 원래 김종인 원탑을 하고 김종인 위원장이 보완하는 시스템이기 때문에 큰 마찰이 없을 걸 보고 또 하나 일부러 글로벌 기업 같은 데서는 레드팀이란 걸 만들어가지고 없는 갈등도 만듭니다. 그래서 네. 이게 이 방향이 아닐 수 있다는 식으로 해서. 그래서
0: 일부러 갈등 막 만드셨구나. 음,
6: 아니, 그렇지만, <웃음> 그러는데, 아니, 우리나라 큰 나라를 이끌기 위해서 지금 이제 김종인 비대위원장은 코로나 양극화, 네. 이 코로나에서 약자로부터 약자를 소생시키는 정책을 기본으로 가겠다. 이게 이제 경제민주화 이래로 새로운 시대적 담론, 가장 중요한 부분 인정을 했고, 또 김병준 위원장은 지금 시장 경제, 자유, 자유, 민주, 의 원리 이런 것들이 기본 가치의 중요성을 또 이야기했는데 둘다 같이 가야 될 대목들이죠. 네,
0: 둘다 같이 가야 되는데 왜 김병준 위원장을 음. 김종인 위원장
6: 은 그렇게 싫어했어요? 김종인 누가요? 김종인 위원장이 계속 견제고 난리고 그랬잖아요. 아, 사람 사이란 게또다 호흡한 게또다 있는 것인데. 알겠어요. 그런, 그럴, <웃음> 그럴 수 <웃음> 있는데 자 네. 김한길
0: 위원장은 왜안 나오셨어요 어제?
6: 어제요? 네. 그 후보 직속 뭐 아닙니까? 제가, 저도 사실, 저도 이제 못 갔습니다. 아, 그래요? 저도 이제 천막농성 당분에다가 네. 요즘 그 미디어 특이 있잖아요. 네. 지금 우리 저 한꺼번에 해결하고 공공방송, 공영방송, KBS 지배구조 문제 뭐 등등 토론하는 게 있어가지고 저도 못 갔는데 이제요.
0: 남의 김한길 위원장 왜안 나오셨는지 <웃음> 좀 말이
6: 좀 있었어요. 아, 그렇습니까? 네. 아, 그렇습니다. 어.
5: 그 저는 아마 도와주실 그, 거예요 계속해서. 일단 뭐 출범했으니까 덕담을 하기보다는 <웃음> <웃음> 원래 뭐 그랬잖습니까. <그랬다라는 웃음> 일단은 뭐 봉합이고요. 저김병준또 어, 김종인 동상 이몽이다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어, 첫 번째는 정치라고 하는 것은 기본적으로 문제를 해결하는 방식에 대한 것들을 이제 내놔야 되는 건데 김종인 위원장은 지금의 위기의 문제에 있어서 국가의 역할을 상당히 강조하는 것 같습니다. 네. 그런데 김병준 위원장은 시장을 얘기하는 거거든요. 그러니까 이 문제를 해결할 때 자유론적인 측면에서 시장을 맡길 것인지 지금 위기를 극복하기 위해서 국가정부 주도에서 해결할 것인지 이두 가지 노선이 이미 다른 길로 가고 있다. 그래서 동상이몽이다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 두 분의 관계는 대체제인 것 같아요. 대체제. 보완제가 아니라. 음. 실제 지난번에도 제가 말씀드렸지만 윤석열 후보가 정치에 관련된 부분을 이끌어갈 수 있는 능력을 보유하지 못했기 때문에 김종인 김병준 위원장을 통해서 자신의 정치적인 역량을 발휘하고자 이렇게 의도를 세웠지만 실질적으로 김병준 김종인은 실제 자기들이 하고자 하는 방향에 있어서 큰 차이가 있기 때문에 앞으로 상당히 난항이 예상된다. 이렇게 김병준 정리하겠습니다.
0: 위원장 어제 주진우 라이브에 출연하셔 가지고 네. 윤석열 후보한테 자유주의자적 면모를 엿봤다 그러면서 시장 경제 자유주의 계속 강조하더라고요. 네. 이게 혹시 나중에 분란을 일으키거나 그럴 가능성이 있다고 보시는 건가요? 박성준 의원께서는
5: 그러니까 윤석열 후보가 예전에 무슨 뭐 밀턴 프리드먼 프리드먼 자유로운 얘기하면서 얘기했는데 그 자체가 지금 시대 상황을 잘 모르고 있는 거예요. 그러니까 김병준 위원장도 지금 시장 가치에 대한 얘기를 하고 뭐 시장 자유론을 얘기하고 있는데 전 세계가 이런 위기 시대에서는 정부의 역할이 매우 중요하다는 겁니다. 그래서 정부가 이런 문제를 적극적으로 해결해야 되는 시기에 와 있는 건데 그것은 어디에서 나오는 거냐면 리더십에 또 확보해서 나오는 거거든요. 그러니까 우리가 시장론자들 경우에는 국가가 안정되고 리더가 잘 확보됐을 경우에는 시장에 맡겨서 일이 잘 돌아갈 수가 있는 건데 지금의 문제는 뭐냐면 그냥 단순하게 시장에 맡겨서는 해결될 수 없는 문제들이 너무 많이, 많 있다라는 거예요. 그래서 김종인 위원장은 그 얘기를 하지 않습니까? 경제를 잘 모르는 사람 같다. 이런 얘기를 할 정도로 두 분의 시각이 워낙 다른 것 같고 윤석열 후보에 대해서는 김병준 위원장이 이제 그 어떻게 보면 손을 잡는 손짓의 모습이지만 거기에 대해서는 김종인 위원장이 확실하게 선을 그었다. 이렇게 해석이 되는 겁니다. 어제 윤석열 후보가 대선
0: 승리 못하면 자유주의, 자유민주주의 대한민국 사라진다. 이렇게 말했는데 윤석열 후보가 못 이기면 자유민주주의가 사라집니까? 위험. 윤석열 후보가 말하는 자유민주주의는
6: 뭡니까? 위험한, 위험하죠. 왜냐하면 우리가 올해 예산을 608조를 이제 편성을 했습니다. 예. 국가부채는 1000조를 넘어섰습니다. 네. 이 정부 들어서 수백조가 늘어났죠. 그런데 지금 서구 각국들 주요 국가들은 이제 빚을 줄이고 있습니다. 줄이고 있는데 지금 민간의 일자리는 자꾸 사라지고 있습니다. 36시간 그 원래 정상적인 일자리는 줄어들고 국가가 만든 억지로 예산을 퍼부어서 만든 36시간 미만 일자리만 늘어나고 있습니다. 그래서 사람들이 걱정하고 있습니다. 왜냐 자유주, 자유민주주의에 의한 시장경제 사람들이 공정한 룰 속에서 일을 할수 있다는 이런 것들이 되살아나야 기업도 대살아나고 일자리도 대살아나는 겁니다. 그래서 그런 것 면에서 지금 자꾸 이런 경제적 정책이 대풀이되고 잘못된 정책이 대풀이되고 실패할 경우에 지금 뭐 돈을 수백조 들여서 한들 그것이 밑 빠진 도에물 붓기 아니겠습니까? 그래서 이제 그런 의미에서 심각한 문제고 또하나 이제 아까 우리 뭐프리드만 이야기도 하고 있었는데 뭐프리드만이나 케인즈 아니 이게 사실 근대 경제학에서 양축입니다. 한 축이 한 축만이 이제 강조될 수 있는 건 아니고요. 다다 이유가 있는 것인데 그래서 그런 것들이 누구나 이제 김병준 위원장에 대해서는 김병준 위원장은 초기에 노무현 정부의 정책의 기조를 만드신 분입니다. 나는 한미 FTA까지 이어지는 네. 굉장히 우려서는 노무현 정부가 당시에 논란이 많았지만 지금도 이렇게 생각해 보면 은 굉장히 건전한 정책 기조에 있었다고 보여지는데 그때 그걸 만드신 분이 이제 김병준 정책 실장이었고 때문에 그, 사람, 그 사람이 그사람 갑자기 위험하다는 식으로 이야기를 한다면 은 그것도 앞가 맞는 이야기죠. 그러니까
5: 윤석열 후보가 얘기하는 자유민주주의에 대한 부분을 자유민주주의가 도대체 무엇인지를 알고 철학적 기반이 있고 얘기하는지는 모르겠어요. 이 자유민주의라는 것은 기본적으로 자유주의와 민주주의의 합성화라고 할 수가 있는데 근데 역사에서의 경제적 자유로 확보해를 했었죠. 그래서 자유권적 기본권이라고 하는 것들을 했는데 여기는 뭐가 포함되냐 언론 출판 지표의 결사 이전의 자의 거의 거주의 자의 이런 기본권을 확보하는 것이 자유주의 싸움이었습니다 근데 이제 경제적 자유를 확대하다 보니까 부익부 빈익빈이라는 문제가 해결 그~ 경제적인 문제가 양산됐다라는 것이죠 그래서 이런 불공정 불평등의 문제를 해결하기 위해서 인간이 보다 나은 행복추구권을 강화하는 것이 자유주의의 역사였단 말이죠 그리고 또 하나가 뭐냐면 경제적 불평등에 대한 보완제로서 민주주의가 뭐냐면 정치적 평등을 보완하기 위한 민주주의, 절차적 민주주의를 만들어 왔던 겁니다. 이것이 자유민주의 역사인데 우리나라는 자유민주주의라고 했을 때 이런 자유권적 기본권, 민주주의의 절차적 과정에 대한 것들은 세계 의 표본 모델이 되고 있어요. 그렇기 때문에 음. 윤석열 후보가 이런 한국의 정치 역사, 민주화에 관련된 부분을 제대로 인식하고 있는지에 대한 부분을 제가 제대로 인식하고 있기 제가... 때문에 아니, 아니 아닙니다. 아니, 그렇지가 아니, 않기, 않기 아, 때문에 그런 얘기가 나오는 겁니다. 알겠습니다. 네. 제가
0: 윤석열 후보, 윤석열 후보는 자유주의자는 맞는데 <웃음> 윤석열 후보가 말하는 자유민주주의는 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 자 김종인 위원장이 오늘 우리 후보를 비롯 비롯해서 큰 실수만 안 하면 우리가 이긴다 이렇게 얘기했는데 우리 후보를 비롯해서 후보가 큰 실수만 안 하면 이긴다고 했는데 또뭐 요거는
6: 뭐 어떻게 받아들이셨는지요? 지금 판세 가 그렇지 않습니까? 지금 뭐 정권 교체 여론이 워낙 높으니까 그러니까 우리 이건 뭐이저조심해자 우리가 정말 더 분발해야 된다는 각성에 그리고 그 주말 가편에 나는 그 말이라고 생활합니다. 지금. 제가 보니까 이재명 후보와 지금 윤석열 후보 싸우는 게 아닙니다. 이재명 후보에 대한 국민적 관심 기대는 이재명 후보다시 가 이렇게 해야겠지만 굉장히 국민적 분노와 절망이 크기 때문에 그런데 문제는 뭐냐면 그렇다면은 윤석열 후보는 그리고 국민의 힘은 그이 지난 5년 동안 느낀 절망과 분노를 채워 줄수 있느냐, 새로운 힘을 만들어 줄수 있느냐에 대한 또꽉찬 무슨 그 대안을 지금 못 내놓고 있는 상황이거든요. 네, 네. 그렇기, 그렇기 때문에 어이 지금 김종인 비대위원장의 말씀 어, 김종인 위원장의 말씀은 우리가 더욱 분발하고 더욱 잘해야 되고 더욱 기대를 채울 수 있는 내실을 가져야 된다. 그냥 그냥 정권 교체하고 그냥 이렇게 뭐 옛날에 했던 대로 똑같이 되풀이해서 또 하고 그렇게 하면 나라가 나라로 떨어집니다. 그렇죠. 이제는. 정권 네. 교체만 네. 지금껏 얘기했고 반문만 뭐, 얘기했는데 뭐좀
5: 한번 해석할 필요가 있는데요. 네. 그 김종인 위원장이 실수하지 않으면 이긴다는 얘기하는데 그건 후보가 실수할 확률이 높기 때문에 위험하다 <웃음> 이렇게 해석이 되는 거예요. 캠프를 많이 두고. 이제 할수 있죠. 제가 좀 설명을 드리면 지금. 최영주 의원이 그런 얘기를 했잖아요. 지금 여론조사하면 정권교체 지수가 상당히 높다고 하는데 지금 정권교체 지수와 윤석열 후보의 지지율을 보면 대체적으로 보면 정권교체 지수가 55, 56 나오는데 윤석열 후보가 한 35%, 36% 나옵니다. 보통 여론조사의 평균치를 보면 20%의 간극이 나요. 그런 건 뭐냐면 대부분의 사람들이 윤석열 후보에 대해서 중도층에 있는 분들이 퀘션마크를 던지는 거예요. 후보의 자질. 능력 면에서 아직 검증되지 않았다는 라 부분이 있기 때문에 정권교체 지수가 높지만 후보의 지지율이 그만큼 못 따라가는 겁니다. 그런 그 차원에서 김종인 위원장이 이 얘기라는 거예요. 가장 중요한 것은 선거에서 몇 가지 측면이 있는데 인물의 경쟁력이라고 하는 측면에서 윤석열 후보가 그만큼 확보가 되지 않았다. 그래서 실수 확률이 높고 상당히 위험하다는 라 거예요. 구도적인 측면에서는 좁지만 이것이 극복하기에는 상당히 어렵다는 얘기를 오히려 그것을 우회적으로 표현한 것이다. 이렇게 해석도 가능한 겁니다. 박승규도는 네. 해석이고. 네. <웃음> 네. <웃음> 아닙니다. 그, 그건 그 그렇게 해석이 되는 겁니다. 선거는, 선거는
0: 구도, 인물 그리고 이슈로 치른다고 하는데 네. 아무튼 구도는 국민의힘 쪽에서 유리하고 인물은 인물 쪽으로는 지금 민주당이 계속 가려고 하는데 잘안 되죠. 잘안 되네요. 네. 윤석열 후보 얘기가 지금 계속 많습니다. 그 전에는 이준석 대표 얘기가 많았고요. 어, 이저 이재명 후보가 계속 공약을 내고
5: 정책을 내도 잘 어, 스포트라이트는 다른 쪽으로 가는 것 같습니다. 이거 되돌려 올 비책이 있습니까? 아니 그게 이제 흐름이 있는 거지 않습니까? 우리 이제 후보가 어, 10월 달에 이제 뽑혀서 어, 선대위를 꾸리다 보니까. 상당히 어려운 점이 있었고 그것을 이제 혁신하면서 후보가 부각이 됐고요. 그와 반면에 윤석열 후보는 컨벤션 효과로서 상당히 부각을 두각을 나타내다가 내부 분열과 어, 실제 리더십의 위기가 오면서 지지율이 이제 하향세로 갔는데 이것이 다시 이제 봉합 단계에 있다 보니까 스포트라이트가 이쪽에 또 가는 겁니다. 그래서 사실은 모든 선거에 보면은. 침체기, 상승기, 정점기, 하강기 이런 것들이 몇번 교차하게 되는 건데 지금에 있어서는 제가 말씀드린 거지만 약간의 혼돈 질서가 오는 거죠. 지금 혼돈기이다 보니까 이 혼돈기가 지나면서 질서기가 오게 되는 건데 그 질서기는 뭐냐 면 제가 말씀드린 것처럼 후보의 경쟁력이 누가 있느냐 이이 이 대선은 누가 더 유능하냐 이런 어려움을 누가 더 돌파할 수 있느냐 극복할 수 있느냐 여기에 이제 국민들의 관심이 더갈 수밖에 없다는 라 것이죠
0: 민주당에서는 네. 인물대결 정책대결하자 이렇게 얘기하는데 윤석열 후보 국민의힘에서 안 나선다 이렇게 또 얘기하는 거에
6: 대해서는 어떻게 보십니까 최영도 의원님 정책은 그 후보가 말했다가 끄집어들이고 국민이 반대하면 이렇게 막 조변 섞이하는게 정책이 아니고요 정책은 결국에는 국민들을 정말 다음 5년 동안 무너진 경제를 다시 살리고 새로운 희망을 일으켜줄 수 있는 체계적인 정책 공약이 중요합니다. 그래서 이제 저희들 정책 공약 어 본부가 또 생겼고 그를할 텐데 후보의 개인기로 할수 있는 게 아닙니다. 저는 후보가 개인기로 할수 있다고 생각하는 자체가 위험한 일이라고 생각합니다. 우리나라 대통령이 정말 세계에서 미국보다 더 막강한 대통령 군한을 지고 있기 때문에 네. 어느 날 대통령이 갑자기 참모한테 화를 불컥 내면서 욕을 하고 또 어느 날 갑자기 그원전 어떻게 진행하, 진행하냐 밀어붙이고 지나친 자기 확신과 그 인격적인 어떤 결함 이런 것이 있으면 나라가 위태로워집니다. 그래서 저는 오히려 그런 것 개인적인 혹시 결함이라든가 개인적인 어떤 부족함을 메워줄 수 있는 시스템 그런 체계적인 어떤 뒷받침 사실은 그게 공무회의고 그게 정당이, 그게 여당이고 야당과의 관계 국회고 그렇거든요. 최 국도원님? 네. 제가 요거
5: 한, 바, 한 말씀만 드리고 좀 질문을 드리죠. 어제 이제 선대위 공식 출범에서 보면은 우리가 이제 선대위의 후보가 어떤 얘기를 하고 그 비전이 무엇인지 그 정책에 대한 얘기도 나와야 되는 겁니다. 국가를 어떻게 운영하겠다라고 하는 부분에 대한 큰 청사진이 나와야 되는 건데 어제 내용들을 쭉 보면 저는 이 생각이 들어요. 예전에 부시 대통령이 당선됐을 때 애니싱밭 클링턴. 클닝턴이 했던 모든 것을 다 배제시켰다. 그런데 이것을 누가 또 따라갔냐면 이명박 전 대통령이 따라갔단 말이에요. 네. 어, 노무현 대통령이 했던 모든 정책은 다 부정하겠다. NH인반 로. 근데 지금 보면 이것을 이명박의 키즈 같은 역할을 좀 하고 있어요. 윤석열 후보가. NH인반 문이에요. 그러니까 문재인 대통령이 했던 것은 모든 것을 안 하겠다. 그러니까 과거 지향적으로 그냥 재단만 하겠다는 것이지. 앞으로 무엇을 하겠다라고 하는 것인지 정책과 비전에 대한 것들은 후보가 됐을 경우에 어느 정도 상품을 내놔야 되죠. 그럴 경우에 국민들이 아 후보가 이런 능력을 갖고 있고 앞으로 이런 일을 하겠구나라고 하는 예측 가능한 게 돼야 되는 건데 제가 볼 때는 그런 그림이 없다라는 거죠. 그러니까, 그런, 네. 그런, 그런 후보의 능력 면에서 그것이 이제 상당히 이제 난항이 될 그런, 가능성. 그런 그런 국가가 네.
6: 모든 것을 다 해주겠다. 대통령이 모든 것을 다 해주겠다. 그를 전지전당한 사람이 없습니다. 대한민국이 이미 세계 7대 국가입니다. 그 인구와 인구 5천만의 국민소득 1인당 3만 불 넘는 이런 나라를 운영하기는 굉장히 복잡합니다. 외교 환경도 복잡하고 아주 한 팀으로 국무위원들, 국무회의 이렇게 운영돼야 되는 것인데 지금 뭐 그냥 대장동에서 갑자기 큰 이유를 초과 이익을 민간업자에게 주본 경험 또는 뭐 경기도에서 풍성풍성한 지방, 지방 재원 가지고서 다른 도시, 다른 시도에서는 할수 없는 그런 뭐 기본 재난금이 나눠 부주본 경험으로 가지고 대한민국을 다 이끌어 가겠다 생각 자체가 저는 굉장히 위험하다 생각하고요. 그런 면에서 우리 후보는, 우리 후보는 정말 체계적인 정책, 정말 그리고 또 하나는 뭐냐면은 이제 국민들의 창의와 그 기업의 그 어떤 경쟁력을 세워줄 수 있는 시장이 다시 살아날 수 있는 그런 게 중요한 것이고 거기에 지금 부족한 부분을 김종인 위원장이 말한 것처럼 코로나 양극화로 인한 이 부분을 이제 국가가 메워 줄수 있는 그런 역할을 이제 대통령 이이 다음 이제 근데 대통령이 된다면은 이제 이 정부가 하게 되겠죠. 그런 큰 그림이 있기 때문에 지금 뭐 작은 거 하나하나 이야기하는 것은 그 비교하기 어렵다 생각합니다.
5: 아니, 그러니까 후보가 무슨 생각을 하는지 듣고 싶은 거죠. 김종인 위원장이 코로나 유기 극복을 얘기하는 것은 추후에 또 다른 정책에 대한 문제인 거고 후보가 생각한 부분에 대한 얘기를 하는 것이 국민과 유권자에게 마땅한 리인 것이죠. 후보가, 후보가, 원하는, 후보가 지금 볼 때는 이야기를 생각합니다. 자기가 무슨, 무엇을 하고 있는지에 대한 것들이 지금 규정되어 있지 않다라는 거죠.
6: 우리나라 네. 대통령이 가장 위험했던 것은 다 자기가 다 잘할 수 있다고 하는데 이제 이분 이한 사람이 나라를 이끌던 시기는 지나갔다. 이 굉장히 우리 금 윤석열 총장 그러면 검찰 총장 했던 그식으로 할거 아니냐 자기 부하들들이 할거니지 생각했는데 완전히 다르게 이야기하고 있는 겁니다. 한 사람이 이끌던 시대는 지나갔다. 사람들이 사람이 아니라 사람들이 해야 되고 정당이 캠프가 아니라 정당이 해야 되고 여자가 함께 해야 된다라고 이야기하는데 최고의 전문가 정직까지도 같이. 원팀이 되어서 통합적인 나라를 이끌어야 된다고 생각하고, 여기서 저는 우리 그 발전에 새로운 모멘텀이 생길 거라고 보고요. 그런 것들을 이제 한꺼번에 봐야겠죠. 봐야 되는데, 그 지금 윤석열 후보의 경우에는 제가 한 집에 차례 만나보면 은 놀라운 이야기를 하는 것이 여당원님하고 자주 많이 소통하십시오. 이렇게 이야기를 합니다. 여당은 왜? 윤석열 후보는 지금 이재명 후보가 달리 만일 대통령이 된다 순 치더라도 180수 가까운 그 여당, 민주당과 열린민주당 등등의 어색에 부딪혀 있습니다. 그래서 협치를 하지 않고서는 한 걸음 나갈 수가 없습니다. 그런 것들 때문에 정말 이제 국민적 지혜를 모으고 또큰 어떤 통합적인 노력을 해나가는 것들 없이는 이끌 수가 없거든요. 지금 아마도 이재명 후보는 대통령이 되면 180도 갖고서 진행할 수 있기 때문에 저는 이 비율을 이렇게 비 반지의 제왕이 잔스 반지의 제왕, 반지의 제왕에 절대 반지가 나오죠. 절대 반지 다음에는 사우론이라는 이제 암흑군주가 나옵니다. 그래서 얼마 전에 이 입법 갖고도 지금 이재명 후보가 그 여당 국회의원들한테 아니 180석 가까이인데 왜뭐왜못 미루 붙이느냐, 왜 패스트랙 트 이용 못 하느냐 이렇게 압박 한걸을 보면서 야이 대단히 위험할 수 있겠다. 지금 성공한 정책이 모르겠지만 실패해서 사람들 고통스럽게 하는 문제를 다시 되풀이하겠다고 하는데 아니, 이제 최고의 전문가를
5: 얘기하는데 최고의 전문가를 볼수 있는 눈이 있어야 되죠. 아, 그것을 우리가 정치라고 하는 것은 리더십의 확보고 사람을 쓰는 건데 그 정책에 대한 이해도와 그 사람에 대한 안목이 있어야만 그 팀을 운영할 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 그러니까 윤석열 후보가 과연 그러한 힘과 내공이 있는 것인지가 지금 검증이 돼 있지 않습니까? 그리고 음, 그, 아니 지금 보십시오. 그 <웃음> 어. 과정들에 대한 정책에 대한 설명이라든가 자신의 견해가 없지 않습니까? 대부분 지금 보면 은 어떤 생각을 하고 있는지도 모르는 상황이고 그렇다 보니까 지금 어, 지금 전략을 하시니까 네. 윤석열 캠프는 (웃음) 오로지 지금 과거 아닙니까? 과거에 뭘 했다. 내가 지금 현재 무엇을 하고 앞으로 무엇을 하겠다라고 하는 그림과 청사진이 있어야 되는데 지금 과거에 대한 재단만 있는 것이지. 그렇기 때문에 제가 말씀드린 것처럼 최고의 전문가를 볼수 있는 눈이 안 생기는 거예요. 그게 박, 매우 중요한 시사점입니다. 이 정당해야 네. 될
6: 일이고 그게 네. 우리 선대위 선대위 본부가 네. 하는 일입니다. 네. 박종석 님께서 그래서 국민의힘은 대통령
0: 3인 체제를 만드실 계획인가요? 아유 그럴리가요. 아, 그럴 변현 변병윤 예. 님께서는 큰 실수 안 하면 이긴다. 윤 후보 및 국민의힘은 김종인 위원장이 시키는 대로 하면 된다는 말 아닌가요? 그런 뜻인 것 같습니다. 김종인 <웃음> 위원장의 그런, 얘기는. 그런
2: 죠자
6: 김종인 위원장의 말씀은 그렇게. 아니죠. 어, 그 김정인 위원장은 이제 완톱이니까 아무튼 실수를 줄이고 말도 조심하고 네. 좀더사례렇게 해야지 하라는이야기 네. 네. 민주당이 개발이익 환수법 얘기를
0: 계속하고 있습니다. 대장동, 한두 사람, 몇 사람이 이익을
5: 다나눠갖는 그런 일은 없어야 된다 해서 밀어붙이고 있는 것 같습니다. 어, 밀어붙인다라는 표현은 맞지 않은 것 같고요. 예. 어, 지금 <웃음> 모든 정책, 또 제도 법이라고 하는 것은 여야 이제 협의 과정이 분명히 있는 거 아니겠습니까? 지금 이제 대장동 방지 3법이라고 하는 이제 핵심이라고 하는 부분들이 있는 건데 야당도 그렇게 하지 않습니까? 민간의 과도한 이얘기에 대해서는 용납해서는 안 된다 얘기를 계속 해왔는데 요즘에 그러한 목소리는 줄어들었어요 오히려 야당에서 그래서 지금 여당 입장에서는 민간 과도한 이익을 포함해서 이제 불로소득 같은 경우는 국민에게 돌려주겠다라고 하는 것이 이제 개발 이익 환수 법인데. 지금 이런 문제 아니겠습니까? 개발 이익에 따라서 땅값이 오른단 말이죠. 네. 땅값이 올랐는데 이것이 다 민간 개발 의 자업자들에게만 돌아가더라는 거예요. 이것을 그동안에도 이 문제를 이제 해결하기 위한 여러 노력들이 있었는데 이제 제대로 된 어떤 제도를 통해서 개발 이익의 일정 부분을 환수를 해서 사회적으로 좀 배분하겠다. 이것이 개발 이익 환수 제도이기 때문에 이걸 추진하겠다는 거고요. 어 지금 여야 이제 협의를 통해서 충분하게 이 법안에 대한 검토는
6: 있을 것으로 국민의 힘은 네. 어떻습니까? 예, 네, 그 기본 은 누가 반대하겠습니까? 그건 해야 되는데 문제는 뭐냐면은 그리고 지금 두 개의 법안은 지금 협의되어 진행하고 있습니다. 네. 근데 문제가 뭐냐면 당일날 갑자기 국토위에 국회에서 그렇게 법을 진행하는 법은 없습니다. 그래서 지난 임대차 3법에실패해서 보지 않았습니까? 우리가 그렇게 걱정하고 반대하고 했는데 기억 후 위로 붙여 가지고 결국 어떻게 됐습니까? 그래서 이제 상임위 의 정상 절차를 존중해 줄 그런 점도 있고요. 또 하나는 자, 대장동 사건이 개발 부담금 부담, 개발 이익 환수법이 없어서 된줄 아십니까? 개발 이익 환수법 있습니다, 지금도. 지금도 원래는 그게 50% 이상이다가 다시 2% 줄어다 지금 다시 올리겠다는 거거든요. 그거는 그대로 하되 문제는 뭐냐면은 성남도시개발공사가 그렇게 초과 이익에 대해서 환수하도록 하자고 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 했는데도 시장과 시장 접근은 무시했던데 이 사태의 본질이 있는 것입니다. 그래서 특검을 해야 되고 그래서 감사원이 감사를 해야 되는 겁니다. 특검해야 된다고 하지 않습니까?
5: 뭐 지금 후보님께서는 특검과 관련된 얘기를 했고요. 또이 대장동의 근본적인 이유가 부산 저축은행에 관련된 이 대출 비리 의혹에 대한 수사가 제대로 미진했다는 라 거예요. 거기에서 악의 씨앗이 싹텄기 때문에 <웃음> 그 부분도 포함을 해서 특검 관련된 부분을 같이 논의를 하자라고 하는 것이 또 민당의 입장입니다.
6: 부산대 주원닝이 자꾸 이야기하지 마세요. 문재인 대통령이 부산 법무부인 부산에서 다 변했던 사건입니다. 그 사건입니다. 아니 그거,
5: 사건입니다. 그거 정정당당하게 받아, 받아주겠다고
6: 얘기하면 되는 거 아니겠어요? 왜 야당이 왜 우리보고 특검
5: 하냐고 얘기하다 야당에서 특검 조금 쏙 들어왔어요 지금. 그게 방송이
0: 맞디자 짧게 물어보겠습니다. 물어보고 싶은 게 많아서. 김태섭 전 민주당 의원, 국민의힘 선대위에 합류했습니다. 했습니까? <웃음>
5: 네, 그래요?
0: 민주당에서는 어떻게 보고 계세요?
5: 그 정치라고 하는 것은 1 1이 2가 안 되는 경우가 많아요. <웃음> 그러니까, 뭐냐, 우리가 생각한 것만큼 이 사람을 영입을 해서 파이를 키우면 2가 될 것이다, 이렇게 생각하라는데, 우리가 그렇지 않은 경우가 많습니다. 그러면 과연 이제 김태섭, 의원, 김태섭 전 의원이 어, 김종인 위원장은 가깝지 않습니까? 네. 그래서 그래서 반문연대라고 하는 큰 그림을 이제 그렸고, 김한길 위원장도 이제 같이 영입을 하지 않았습니까? 네. 그런데 지금 뭡니까? 반문연대 자체가 흔들리고 있는 거잖아요, 지금. 김한길 네. 위원장이 과연 그 역할을 할수 있겠느냐에 대한 부분부터 해서, 과연 반문연대만이, 어, 국민의힘의 전략이, 방향이 맞는 것인지는 저는 잘 모르겠습니다. 결국은 국민의 마음을 사로잡는 것은 어, 이분들이 삶이 어떻고 어떤 과정을 거쳐왔고 그다음에 이 사람이 무엇을 할 것인지에 대한 정확한 그림이 나와야 되는 건데 그 자체가 저는 좀 흐릿하다. 정치가 어떤 선명성 면에서는 좀 그것이 맞는지는 모르겠습니다. 금태서전 의원이 국민의힘에 들어가서
6: 어떤 역할을 할지는 좀 지켜봐야 되겠죠. 저는 네. 뭐 금태수 의원이 사실은 금태수 원이 뭐 그냥 무슨, 누구는 나쁘게 이야기하던데 그분이 나오고 싶어서 나왔습니까? 찍어 눌러가 나온 거 아닙니까? 금태서 부원도한 사람의 헌법기관으로서 이 국정이 운영된 데 대해서 특히 이제 당시에 뭐 검찰계에 간답시고 했던 그런 문제에 대해서 조심스러운 의견을 이야기했던 거 가지고 용납하지 않고서 쫓아낸 거 아닙니까? 찍어 눌러가지고. 그리고 요번에 기본소득 이야기하는 이른바 그보편복지사의대 이상희 교수 같은 분들도 다음 권 정지시키려지 않았습니까? 이런 어떤 좀 아주 저좀 무서운 당내 분위기 이런 것들이 오히려 민주당이 반성해야 될것 같고 제가 볼 때는 렇습니다 저는 지금 우리가 수록 집권하더라도 여당 이 의석구조로 참 힘듭니다. 그래서 저희들은 민주당에서 굉장히 합리적이고 중도적이 우리 박성준 의원님을 비롯해서 많은 분들과 많이 토론해서 국정을 함께 좀 이끌었으면 좋겠습니다. 정치는 그런, 저는 점에서, 가지, 그런 점에서 이제 많은 두 가지를 좀 가지
5: 바라보고 싶어요. 하나가 뭐냐면 후보의 어떤 스타 플레이어들이 분명히 있는 거죠. 그 다음에 하나가 뭐냐면 세트 플레이가 분명히 있는 건데, 어, 금태섭 전 의원은 제가 뭐잘 모르는 분이에요, 사실은. 근데 이제 전에 이제 민당의 어떤 모습을 볼때 민당의 어떤 당론이라든가 전체적인 방향이 있지 않습니까? 개인의 어떤 스타 플레이적인 신이 좀 강했던 것 같아요, 제가 볼 때. 그런 측면에서 이제 금태섭 의원이, 전 의원이 국민의힘에 가서 또 스타 플레이어로서 역할을 한다고 하면은 그것이 제가 얘기한 것처럼 1 플러스 1이 2가 안될 가능성도 분명히 있는 거기 때문에 네. 한번 지켜보시죠. 공이구공님께서 뭐. <웃음>
0: 김건희 씨는 언제 공개 일정을 하나요? 전략적으로 보면 언제쯤 하는 게 낫습니까?
6: 그식당한 시점이 있겠죠. 있겠고 또 오늘 뭐 검찰에서 어쨌든 그동안 그렇게 이야기하는 부분에서 무의미 처분하지 않았습니까? 이제 이거 이제 그 아마도 제가 지난번 국정감사 때 민주당하고 열린민주당에서 이분을 갖다가 그냥 완전히 그냥 집중 공격을 했거든요. 그래서 당시 예술의 전당이나 또 문화관련 단지 문화 관련 기관에서 특혜를 준거 아니냐 이렇게 이야기를 했는데 그때 그 기관장들 답변이 그렇게 할 수가 없습니다 시장에서 다 경쟁 관계이기 때문에 할 수가 없고 그 나름대로 이제 어그 성공적인 흥행에 성공하는 이런 그 인물이었다는 거죠 그래 그런 것들이 있기 때문에 아마 우리 뜻밖에 또이 배우자들 중에서 뜻밖의 배우자의 모습을 발견할지도 모르겠습니다 공직자의 아내와 장모는
5: 그 공직자가 잘 되도록 지원해 주고 <웃음> 그렇죠. 수신을 해야 되는 겁니다. 그런데 윤석열 후보의 <웃음> 당시 검사 시절에그 아내와 장모는 그렇지가 못한 것이 지금 핵심이라야 되는 겁니다. 지금 그렇게 민주서
6: 이야기하고 아, 저, 딜, 지난해 뛰었는데 <웃음> 오늘 무혐의 처분 나오지 않았습니까?
5: 그러니까 뭐냐면 김건희 지금 무혐의 처분과는 지금 뭐 검찰에서 그렇게 했다고 하지만 실제 김건희 씨와 관련된 주가 조작이라든가 지금 협찬 의혹에 대한 부분들이 계속 나왔고 이것이 언제 나왔었냐면 실제 검사 시절에 있었던 일 아닙니까 윤석열 후보가 그리고 이것이 수사가 안 됐던 게 뭐냐면 검찰총장이나 중앙지검 등 있을 때안 되다가 지금 이제 수사가 나와서
6: 주가 조작 같은 경우에는 주가 조작 관련된 나, 부분은 이제
5: 다그 관계자들이 다 구속되지 않았습니까? 아이고 네.
6: 참. <웃음> 제가
5: 박당 그냥 웃고 <웃음> 끝나겠습니다. 박성준, 최영두,
0: 최영두, 박성준 두분 감사합니다. 다음 주에는 우리가 김선희 씨 얘기 안
5: 해도 되겠죠? 아그럼요 그럴까요? 네. 네. 아니 계속 나오겠죠. 왜 그러냐면. 공감합니다 가만히 있겠습니다.
6: 계속하겠지만, 이제 나 계속 나올 수밖에 없는, 그러나 이제 국면이 되겠죠. 그 자꾸 이제 없는 이야기들은 아,
0: 두 분, 감사합니다. 저는 6 시에 <웃음> 2 부에서 찾아뵙겠습니다. 니다 정성을 다하는 국민의 방송. i b s 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠 아이고 1부가 좋았는데 지금 막 라디오 드신 분들 어서 오십시오 잘 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 다시 들을 수 있습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨
4: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑 인터뷰 국내 오미크론 변이 확진자가 30명을 넘어섰습니다. 서울대학과에서도 오미크론 감염자 나오면서 비상인데요. 오미크론 특징은 증상이 가볍고 전파력이 높다 이렇게 얘기합니다. 가벼운 감기 같다는 남아공 의사의 얘기도 있었는데요 실제로는 어떤지 지금 오미크론 환자들 입원 치료 중인 인천의료원 조승원, 조승연 원장과 이야기 나눠보겠습니다 원장님 안녕하세요
2: 아, 네 안녕하세요
0: 오미크론 변이 확산세 심상치 않습니다 원장님 현재 상황 어떻게 보고 계신지요
2: 아, 네뭐 언론에서 보도되는 것과 큰 차이가 없, 없는 것으로 생각하고 있습니다 실제로 지금 전 세계적으로 지금 오미크론 비상이 걸려있는데 우리나라도 이제 들어왔고 음. 이것이 이제 얼마만큼 지역으로 확산될지를 지켜봐야 되는 상황이어서 뭐 뭐라 말씀드릴 수는 없겠지만 어쨌든 이 겨울의 상황과 맞물려서 확산세가 좀 많이 좀 심해지지 않을까 큰 걱정이 좀 되고 있습니다.
0: 인천 의료원에 이번에 있는 오미크론 확진자는 몇 명이나 됩니까? 그리고 환자분들 상태는 어떻습니까?
2: 네, 총 11분이 있었는데요. 네. 그중에서 이 제일 제 먼저 입원했던 두 분은 퇴원을 했습니다. 아, 다
0: 나아서요? 어제, 어, 그러니까
2: 이제 격리 해제 기준이 네. 어, 충족이 돼서 어, 퇴원을 한 건데요. 네. 이, 이틀 연속으로 그 PCR 검사에서 균이 발견이 안 됐기 때문에 네. 격리 해제를 해서 퇴원하셨고 나머지 9분도 현재는 증상이 별로 없는 상태라서 경미하게 지금 잘 지내고 있습니다.
0: 위중증 환자는 없습니까?
2: 네, 없습니다.
0: 어, 원장님께서 코로나 1호 환자도 치료하셨다고 하던데요?
2: 네, 작년 1월 19일에 그 우한에서 오신 분이 네. 우리나라 1호 환자였었죠. 네. 네.
0: 그때도 그렇고, 이번에 오미크론 변이 확진자 왔을 때, 원장님, 네. 솔직히 말해서 무섭진 않으셨어요?
2: 아, 감염병, 신종 감염병은 다 무섭습니다. 예. 네. 거기에 뭐, 저야 직접 환자를 대면하는 지금 위치는 아닌데, 실제로 그 대응하는 간호사나 의사들 입장은 상당히 두렵죠. 네. 그래서 그분들께 항상 감사하는 마음을 가지고 있습니다.
0: 네. 오미크론 변이 확산에 있어서 우려되는 지점은 무엇입니까?
2: 우려되는 지점은 일단은 지금 밝혀진 바에 따르면 그 전파 속도가 기존의 코로나 델타 바이러스 변이도 매우 잘 퍼지는 걸로 돼 있는데 그보다도 뭐두배 두 이상 잘 퍼진다고 하니까. 결국은 전파자 확진자가 늘어나면 늘어날수록 당연히 위중증 환자도 어, 통계적으로 늘어날 수밖에 없기 때문에 네. 그 부분들에 대한 의료 체계 부담 같은 것들이 큰 문제가 될 되지 않을까 하고 걱정됩니다.
0: 다른 코로나 환자분들 상태는 어떤지요?
2: 다른 일반적인 코로나는 그 위중증 환자들이 계속 지금 늘어나고 있어서 어, 심각한 문제가 지금 되고 있지 않습니까? 예. 특히 고령층에 있어서는. 어, 여전히 뭐 높은 그 사망률도 보이고 있고. 네. 그리고 젊은층에도 이제 아무래도 숫자가 늘어나다 보니까 지금 중증 환자들이 생기고 있어요. 네. 그래서 이 부분들에 대한 치료가 앞으로 어떻게 진행될지, 어, 참 걱정입니다.
0: 오미크론 전파력은 높은데 경상은 경미하다. 그래서 조금, 음, 그나마 좀 걱정을 덜수 있지 않을까 이런, 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다.
2: 네. 그랬으면 하는 바람이죠. 네. 외국에서 뭐 독일인가? 거기서 어떤 의사가 크리스마스 선물이라고까지 표현을 했잖아요. 네. 그리고 우리나라에서 감염병의 그 대가라고 하는 교수님도 그런 말씀을 비슷하게 하신 적이 있어서 네. 사실은 그렇게 크리스마스 정말 선물이 됐으면 뭐더 바랄 게 없겠죠.
0: 네. 그럴 수도 있습니까?
2: 어뭐 뭐 그럴 수 있다고 생각합니다. 과거에 네. 뭐 스페인 독감이라든지 네. 그 인류를 위협했던 많은 독감인 그러니까 바이러스 형태들이 그런 식으로 이제 약화돼서, 네. 어, 종식된 경험들이 있기 때문에, 네. 이번 코로나도 좀 그렇게 됐으면 참 좋겠다는 생각하고 하고 있습니다.
0: 네. 일단 그렇게 위험한, 어, 변이는 아니다. 오미크론 변이가.
2: 어, 그럴 가능성이 있다는 거죠. 아직은 네. 사실은 이제 몇명안 생겼기 때문에. 전 세계적으로도 뭐 보고된 게몇백 케이스에 불과하잖아요. 네. 그러다 보니까, 알 수는 없는 상태입니다 나는 네. 그래도 지금 중증 환자들이 많이 나온다고 보고하는 것에 비하면 희망적이라고 할수 있겠죠
0: 그렇다고 안심할 수도 없죠 오미크론 변이 아, 그럼요 네네. 네. 아, 1719님께서 코로나 백신이 오미크론한테는 무용지물인가요 이렇게 물어봅니다
2: 아그렇지 않습니다 델타 바이러스 변이도 뭐 기존에 나왔던 코로나의 처음에 했던 형태에 대해서는 돌파 감염이 많이 생긴다고 걱정을 했었잖아요 네 오미크론인도 그렇고 어차피 코로나라는 기본적인 바이러스 형태는 갖추고 있기 때문에 어느 정도의 그 항체 효과는 있다고 봐야죠.
0: 네. 어제 이재명 후보가 인천 의료원 방문했습니다. 무슨 얘기 나누셨어요?
2: 아 이재명 후보님은 원래 그 성남 의료원 설립할 때부터 공공 의료에 관심이 많으셨고 또 보건 의료 쪽에 원래 관심이 많으신 분으로 알고 있거든요. 네. 그래서 현 상황에 대해서 많은 걱정을 하셨고. 특히 공공병원에서 열심히 일하는 의료진들에 대한 그 지원이 좀 강화돼야 되겠다는 얘기도 하셨고 네. 앞으로도 감염병에 대비한 공공의료 수준을 늘리고 강화시켜야 되겠다는 이런 말씀을 하셨습니다 네,
0: 의료진들은 뭐라고 하던가요
2: 의료진들도 그런 말 듣고 많이 힘을 얻었죠 아 그래요? 네,
0: 싫어하진 않았군요 아네 원장님은 뭐라고 하셨어요 뭐 이거는 좀 고쳐주십시오 이렇게 대선후보니까 얘기했을 거 아닙니까.
2: 어 저는 이제 어쨌든 지금 사실은 이게 우리나라가 겨우 한 5천 명 정도 발생한 걸 가지고도 지금 지금 나라가 아주 시끄럽잖아요. 예. 데 이제 대부분의 외국을 보면 뭐 수만 명씩 발생하고 이런 상황을 겪었는데 우리나라는 이제 이 정도 가지고 이러는 걸 보면 얼마나 사실은 문제가 있다고 생각이 됩니다. 사실 정상 수로 따지면 우리나라가 세계에서 가장 많은 나라거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이 정도의 보건 의료의 재난 상황이 이제 우려될 정도면 쉽게 말해서 어 필수 의료 서비스에 대한 대비는 아주 좀 낮은 수준이라고 밖에 볼 수가 없거든요. 네. 네, 그래서 그 부분에 대해서 심각하게 생각하고 있고 어쨌든 코로나를 계기로 해서 그런 것들을 좀 정상화시키는 그런 상황이 됐으면 좋겠습니다
0: 어 코로나 장기화로 의료진들 힘들게 버티고 있습니다 특별히 공공병원에 있는 의사 간호사 그리고 또 사무직 직원들의 노력으로 지금까지 버티고 있는데 지금 현장에 필요한 대책은 무엇입니까?
2: 어 사실은 뭐대책이라기보단는 아쉽죠. 그동안 2년이나 벌써 지금 돼서 예. 사실 많이 지쳤고 했는데도 불구하고 그 사실 나아진 게 없어요. 의료인들, 의료진들 보강 문제라든지 뭐 여러 가지 공공 병상을 늘리는 문제들은 사실은 여전히 뭐 4차 대유행이 오더라도 큰 차이가 없이 지금 있기 때문에 예. 참 상당히 아쉽습니다. 시간이 많이 지났는데. 이제부터라도 좀그 공공병상을 늘리고 또 공공병원들의 인력을 확충하는 것들에 대한 정부의 전폭적인 좀 정책 변환이 필요할 걸로 생각하고 있고요. 네. 일단 현재 있는 인력들에 대해서는 좀 많은 격려와 지지를 좀 보내줬으면 좋겠고 네. 또 사람이 가장 중요한 거는 당장보다도 앞으로 이것이 이렇게 좋아질 거다라는 비전이거든요. 네. 그런 것들에 대한 지속적인 어떤 비전 제시 같은 것들이 확실하게 있어줬으면 네. 좋겠습니다.
0: 격려와 지지도 중요하지만 좀그 걸맞는 보수 돈도 좀 많이 줬으면 좋겠어요.
2: 네, 그것도 뭐 당연히 필요하죠. 네. <웃음> 네.
0: 앞서 우리나라 병상 수가 세계적으로 많다. 이거는 민간 의료기관 병상 수를 다 포함한 거죠?
2: 아 그렇습니다. 공공 병상 수는 세계에서 가장 적어요. 우리나라가 전체 아, 병원의 5%밖에 안 되는데. 네. 사실은 지금 코로나를 보고 있는 공공병원이라고 치면 이제 소위 지역 거점병원이라고 하는 지방의료원들인데 네. 전체 병상의 1%밖에 안 됩니다. 네. 사실 1%의 병상으로 지금 거의 80% 이상의 코로나를 지금까지 지켜온 거거든요. 그렇죠.
0: 코로나는 거의 공공 의료기관에서 담당하고 있죠.
2: 네, 네. 그러니까 참 어렵게 지내왔습니다. 네, 네.
0: 고생 많으세요. 네. 어, 내년 2월부터 청소년 방역 패스가 이렇게 적용이 되는데요. 여기에 네. 논란이 커지고 있습니다. 학습권 침해한다는 반발도 있는데 원장님께서는 네. 어떻게 보십니까?
2: 음 저는 일단 임상의사로서 일단은 그 백신이라는 거에 대한 과학적인 효과와 어, 그 필요성에 대한 공감이 필요할 거라고 생각해요. 네. 일단 백신이라는 거는 그 거기서 생길 수 있는 여러 가지 부작용이나 합병증보다는 효과가 훨씬 좋은 걸로 이미 밝혀져 있어서 네. 대부분의 뭐전 세계에서 권장하고 있는 상황이잖아요 네. 거기에 대한 그러니까 부작용에 대한 걱정 같은 것들은 좀 어~ 학자들이나 이런 전문가들의 말을 믿고 좀 따르셨으면 좋겠고 네. 또한 가지 사회적 측면은 결국은 민주주의라는 거는 어떤 자유를 누릴 권리가 있으면 책임도 있기 마련 아니겠습니까? 네. 그 책임을 어떤 제한하는 책임이 아니라 인센티브적인 책임이라고 치면 더욱 좋겠지만 현실적으로 그렇게 막연히 할 수는 없는 부분이 있어서 어느 정도의 제한은 뭐 감수를 하셔야 될것 같고 그것보다는 이 방역패스라는 것이 어떤 불이익을 주겠다는 게 아니라 건강을 위해서 백신을 맞으라고 하는 제도이기 때문에 네. 그 정책의 정 근본적인 취지에 대해서 좀 공감을 하는 국민들이 많이 늘어났으면 좋겠고 네. 당연히 임상 의자로서 뭐전 청소년이 백신을 맞는 것이 옳다고 생각하고요. 그 그런 방향으로 갔으면 좋겠습니다.
0: 오미크론 확진자가 한 인천의 교회에서 이렇게 퍼져나갔는데 네. 아, 이거 교회 예배, 이 찬송가도 불러야 되고 모여야 되고 이거 좀 걱정은 됩니다.
2: 네. 참 문제가 많이 되고 있죠.
0: 네, 네. 자 마지막으로 올해가 얼마 남지 않았습니다. 코로나는 계속해서 확진자가 많이 나오고요. 국민들께 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 어, 참뭐 뭐, 인류에게 지속적으로 팬데믹 그러니까 여러 가지 세균의 공격은 뭐 끊임없이 역사적으로 있어왔기 때문에. 이번 코로나19 사태도 결국 끝나지 않겠습니까? 지금이 좀 어렵고 힘든 시기긴 하지만, 백신 같은, 백신이나 치료제들이 개발되고 있어서, 제가 보기에는 이제 끝이 이제 다가오지 않나 하는 생각이 듭니다. 사실은 우리에게 중요한 거는 이 어려운 시절을 끝내려는 단결된 노력도 필요하겠고, 그리고 포스트 코로나에서 그 포스트 코로나를 대비한 어떤 희망을 준비하는 시점이 됐으면 좋겠어요. 특히 공공의료 분야 같은 걸 보더라도, 이런 것들을 헛되이 우리 희생으로 끝나지 말고 정말로 국민들을 위한 시스템을 갖추는 이런 작업들을 착실하게 세워서 진행을 했으면 좋겠다는 바람입니다. 네.
0: 원장님 끝이 보인다고 해서 끝이 다가온다고 해서 한 번만 물어보겠습니다. 끝이 언제쯤이라고 이렇게 생각하고 계시는지요?
2: 어 코로나는 아마 끝나지는 않을 거예요. 예를 들어서 지금 우리가 철철이 맞는 독감 같은 것도 보면 과거에는 이런 무서운 병이었을 수도 있거든요. 그래서 아마 인류와 더불어 가지 않을까 싶은데 지금같이 이제 그 사망, 까 그러니까 중춘도가 좀 떨어지고 그렇게 돼서 또 컨트롤이 가능하면 즉 백신이나 효과적인 치료제가 나온다면 아마 크게 무섭지 않게 본인들이 예방만 잘하고 피해 다니면 얼마든지 조절 가능한 그런 질병이 되는 거를 종식됐다고 할 수가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 원장님. 언제 올지는 모르겠습니다만. 네. 네.
0: 잘잘 알겠습니다. 원장님 고생 많으신데 더 고생해 주시고요. 항상 감사하게 생각하고 있습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 지금까지 조승연 인천의료원장이었습니다.
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을
1: 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 대선이 다가올수록 정치권에 자주 등장하는 단어가 있습니다. 뭐죠? 후보 단일화인데요. 네.
0: 후보 단일화의 시즌이 다가왔습니다. 네.
1: 물론 다른 단어도 많이 등장하지만 유달리 자주 나온다라고 볼수 있는데요.
0: 가장 큰 변수가
1: 되기도 하고요. 그렇죠. 어제 국민의힘 선대위가 출범하면서 여야 대선 레이스가 본격 신호탄 쏘았다 이렇게 볼수 있는데 국민의힘으로 복귀한 김종인 총괄선대 대책위원장도 첫 메시지로 후보 단일화 관련된 내용 냈습니다. 예. 안철수 국민의당 대선 후보를 향해서 스스로 윤석열 후보가 단일화 후보가 될수 있도록 해주면 되는 것이다. 이렇게 이야기하면서 단일화 압박을 시작한 건데요. 이미 4.7 서울시장 보궐선거에서도 그렇게 이야기한 적이 있습니다. 김 위원장은 안철수 후보를 그때 굉장히 압박을 한 바가 있는데. 근데 안철수 후보는 심상정. 후보를 만나러 갔더라고요. 네 그렇습니다. 제3지대 공조 방안에 대해서 논의하겠다라고 하면서 안철수 심상정 두 후보가 만나서 이야기를 했고요. 이 자리에서 결선 투표제 도입 등 선거제 개혁에 대한 목소리 모으기로 했다라고 합니다. 그런데도 사람들이 가장 관심 갖는 건 그럼 두 사람이 또 힘을 합치냐라고 하는 것이 단일화까지 이어지냐라는 거 아니겠습니까? 그에 대해서 질문이 기자들이 많이 했는데요. 우선은 선을 그었습니다.
0: 아무튼 대선 때마다 후보 단일화가 가장 큰 음, 이슈였던 것 같아요. 시도도 여러 번 있었어요.
1: 네. 1987년 직선재개헌 이후에 자주 봤던 풍경입니다. 네. 시도가 있었다고 다 이뤄진 건 아닌데요. 네. 하지만 살펴보면 정말 많았습니다. 어떻게 보면 기존 정당들이 제대로 인물 배출하지 못해서 그 욕구들이 계속... 펼쳐졌다 이렇게 볼수 있는 건데요 예. 87년에는 김대중 김영삼 유명한 이야기죠 예. 97년에는 김대중 김종필 2002년에는 노무현 정몽준 예. 2007년에도 잠깐 있었지만 되진 않았었고요 2012년에 문재인 안철수 네. 심지어 2017년에도 잠깐 이야기가 나왔었는데요 홍준표 안철수까지도 있었습니다 네. 예, 그런데 이제 실제로 이루어진 단일화는 정확히 두번 이라고 할수 있고요 네. 나머지 한 번은 이제 안철수 후보가 포기한 적 있는 건데요 djp 연합이 단일화라고 봐야 되는 거죠? 네 그렇습니다 최초 정권교체 일어났던 1997년 김대중 김종필 후보 단일화가 그 당시 아주 큰 화제를 모았었는데 그리고 또 성공한 단일화로는
0: 2002년이 있었고요
1: 네, 그렇죠. 왜냐면, 하 결과적으로 이 단일화를 이뤄내서, 이후에 대선까지 성, 승리했기 때문에 성공했다. 이렇게 볼수 있는데요. 아,
0: 노무현, 정몽준 후보 단일화 협상. 아이고, 정말 뜨거웠습니다. 아우, 하루 저녁에는 만나서
1: 된다. 그 다음날은 안 된다. 된다, 안 된다. 막판까지. 아, 네. 네두 후보가 굉장히 지지율 격차가 비슷했기 때문에 별로 안났기 때문에요. 룰 협상이 정말 치열했습니다. 왜냐하면 두 사람 다 일종의 리스크 테이킹을 하고 올인하는 게임이었거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 아주 룰 세팅을 관련해서 치열한 싸움이 있었고요. 반면에 DJP 연합은 김대중 후보가 김종필 후보에게 크게 앞서고 있었기 때문에 무엇을 나눠줄 수 있을지를 가지고 씨름이 있었습니다. 그렇죠.
0: 그래서 총리와 그리고 경제 관련 주요 장관들은 어, JP한테 준다 이런 그 단일화 협상이 있었 네, 있었죠.
1: 개헌 이야기까지도 있었는데요 뭐 네. 결과적으로 그렇게 이루어지지 않았고 깨졌다라고 볼수 있지만
0: 2002년 노무현 정몽준 단일화 그리고 2007년 정동영 문국현 단일화 그리고 2012년 문재인 안철수 단일화 제가 그 단일화 때 옆에서 옆에서 같이 앉아서 자세히 봤었거든요 어우, 단일화의 이 미학 으, 엄청나게 뜨거웠습니다 2012년에 문재인 안철수 후보 단일화 씨도 아, 이때도 굉장히 많은 비사가 있었습니다.
1: 네. 그렇죠. 저도 그때 대선 캠프 취재하면서 가장 뜨거운 이슈 중에 하나가 이거였다라는 걸 가까이서 지켜본 적이 있거든요. 그때 룰세팅이 정말 또 갈등이 컸는데요. 두 사람 후보 사이에 지지율 격차가 크지 않았기 때문에 서로 이기면 자기가 된다 이렇게 봐서 아주 갈등이 컸습니다.
0: 갈등도 컸고요. 처음에는요. 두 후보 간의 대화가 잘 이루어졌어요. 그리고 사적으로 비밀내 만나기도 했었어요 그 제가 비밀내 만나는 자리에 제가 또 가봤거든요 그런데 처음에는 화기애애했는데 나중에는요 틀어져가지고 틀어져가지고 흥 그리고 틀어져가지고 서로 얘기를 안 해서 굉장히 애를 먹었어요.
1: 네, 결과적으로는 안철수 후보가 전격 사퇴하는 형식으로 단일화가 끝났는데 네. 그러다 보니까 시너지를 내지 못한 단일화였다라는 이야기들이 많습니다. 결과적으로 박근혜 후보가 승리했기 때문에 그런 평가를 받을 수 없는 상황이긴 한데요. 네. 그러니까 지금까지 단일화 역사들을 짚어보면 어떤 조건과 환경일 때 단일화가 이루어지고 또그 이후에 어떤 시너지를 낼수 있는지를 살펴볼 수 있어서 이번 2022년 대선에서도 과거의 사례들을 보면 이루어질지 말지 좀 가늠해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 지금 이재명, 윤석열 후보 굉장히 박빙인데 만약에 단일화가 이루어진다면 어떻게 또 영향이 미칠지 이루어지지 않는다면 또 결과는 어떻게 나올지 아, 아이 단일화 막판 마지막. 중요한 변수가 될 수도 있습니다. 2123님께서 단일화라고요? 각 후보가 소속된 정당에서 뜻을 모아서 단일화를 먼저 하는 게 맞는 것 같아요. 대통령 선거가 다가오면 협력이 필요합니다. 요즘 문국현은 뭐 하는지 주 기자님 아시나요? 문국현 후보가 그때 당시에 후보로 나와서 대선 캠페인 했을 때 어떻게 했는지는 제가 잘 압니다.
1: 요새도 성공한 기업, 그 기업인으로 이후에 인생을. 네, 정치권에서는
0: 예, 발을 끊고 가서 기업인으로 다시 되돌아가셨어요. 그래서 이쪽은 쳐다보지 않겠다고 이렇게 하셨는데 지금은 잘 지내시는지 정치권을 떠나서 행복한지 모르겠습니다. 자, 다음으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 박근혜 정부 당시 국정원이 세월호 재판을 하던 판사도 사찰했다라는 정황이 드러났습니다. 아니
0: 유가족 사찰한 것까지는 알겠어. 유가족을
1: 사찰한 것까지는 알겠는데 판사도 사찰했다고요? 네 이제 그런 의혹이 이번에 사회적 참사 특별조사위원회에서 드러난 건데요. 네. 네주진우 라이브에서 박근혜 정부 당시 국정원이 세월호 유가족 사찰했다 이런 내용 꾸준히 전한 바가 있는데 네. 관련된 재판을 한 판사 자료도 모았다라고 하는 것이 드러났습니다. 어떻게요? 네 사참위가 공개한 자료를 보면 국정원이 세월호 선언 재판 판사들의 전력과 정치적 성향 등을 파악했다고 라 하는데요
0: 국정원이 판사를 사찰했군요
1: 네 그렇죠 관련된 자료들이 남아있기 때문에 그렇게 의심할 수밖에 없는 상황인 건데 관련된 자료를 보면 2014년 5월 20일에 이런 내용이 있습니다 대법원 세월로 재판 관련 광주지법 언론 보도 내용 사전검열 예정이라고 되어 있는데 사전검열이요? 네. 게다가 이 문건에 이런 내용이 있습니다. 판사 임명 이전 민노당 당원으로 활동한 전력이 있어 다소간 의구심 어린 눈빛으로 바라보는 선배들도 있는데 소신껏 활동 생활하고 있다라는 우려. 간접적으로 지휘부의 우려를 전달하며 다른 재판은 몰라도 이번 세월호 재판은 무조건 자신이 말한 대로 따라야 한다고 설득했지만 성격상 어디로 튈지 몰라 고민된다며 우려. 이러한 소, 판사들의 세평을 담았습니다.
0: 소신껏 생활, 생활하고 있다고 우려. 어디로 될지 몰라 고민된다며 우려. 야 이건 네. 좀 심각한데요. 네,
1: 그러니까 판사는 우리가 흔히 법과 양심에 따라서 재판한다. 이렇게 알고 있고 그런 게 당연하지 않습니까? 그런데 소신껏 생활한다라는 점을 우려한다라는 내용을 심지어 국정원이 작성했다라고 하는 것이 아주 충격적인데요. 뿐만 아니라 그 이후에도 각 판사에 대해서 땡땡은 행정 경험이 부족하다 보니 후배들의 주장을 무조건 수용하는 경향이 있고 땡땡은 자신의 능력을 과신하는 탑이어서 사고칠 소지가 높다라는 염려 이런 식의 세평이 또 있다라고 합니다.
0: 국정원에서 세평 그리고 국정원에서 인물평을 이렇게 써가지고 나중에 인사담당자한테 줬어요. 그래서 이 국정원의 보고서가 굉장히 큰 영향을
1: 미치기도 했습니다. 또 다른 내용도 있습니까? 네. 심지어 언론의 내부 동향을 파악한 정황도 있는데요. 세월호에 대한 비판적인 보도를 한 매체에는 압박을 가하고 버스 언론에 세월호의 보도 불량 축소를 전하는 내용이 담겨있다라고 합니다. 이를테면 세월호 사고 관련된 비판 매체 보도 실태 및 특이 동향이라는 문건의 제목이 있는데요. 여기에는 정부를 비판하는 언론에 대해서 공공기관 대기업 대상 선심성 광고 발주 협찬금 축소 유도 이런 이야기가 있습니다 그러니까 아. 세월호 기사를 쓰면 정부 광고를 주지 말라라는 취지의 약인 거죠
0: 그렇죠 대기업도 대기업 광고도 주지 말라고 하는 걸 보니까 이게 어떤 일이 있었는지 하, 이게 불과 몇년 전입니다
1: 그렇죠 사실 국정원에서 이런 정보를 수집한다는 자체가 지금은 금지되어 있거든요 네. 국내 정치에 개입했다라는 지점에서요
0: 그래요 그렇죠 당시 국정원은 근데 어, 어떤 언론사하고 가깝게 지냈어요
1: 네 이제 그렇 당시에 보면 이런 내용들이 있는데요. 그 이명박 정부와 박근혜 정부 시절에 공작을 하면서 소위 이제 결이 맞는 언론사들과 함께했다 이렇게 네.
0: 보시면 됩니다. 그래요? 어떤 어떤 언론사?
1: 네, 여기 특정 언론사 이름을 말하기는 좀 그렇고요. 땡땡일보 예, 일면 톱 기사, 청와대 선언 변경 관련돼서 일면 톱 교체 배경에 대해서 땡땡땡 사회부장은 참다양스럽다 이런 이야기를 했다라고 하거든요 그러니까 자신들의 톱기사가 바뀌었는데 그것이 다양스럽다라는 식의 이야기가 아예 국정원 내부 문건에 있다고 합니다 네. 그리고요 네 뿐만 아니라 신문사들은 청와대 홍보수석실에서 세월호 침몰사건에 대해 너무 많은 지명과 자극적 보도 등으로 국정운영에 차질을 빚고 있다면서 스스로 보도를 줄인다 이런 식의 이야기를 했다라는 언급도 있다고 합니다
0: 아, 국정원이 이런 지시를 하니까 그런 내용을 보도를 줄이겠다고 요청을 받고 수용했다 이렇게 보도합니다 참 불과 몇년 전에 이런 일이 있었습니다 아이 사람들이나 저사람들이나다 비슷하지 아니요 그게 아니에요 완벽하게 다른 일들이 있었습니다 몇년 전까지만 해도 불과 몇년 전까지만 해도 국정원 요원들이 따라다니면서 보고서를 씁니다 그 민간인을 사찰하고 또 굉장히 뭐 비방합니다 비난하고 나쁜 소문을 만들어서 그 사람을 사장 시키는 일을 국정원 요원들이 했어요. 우리의 국정원 직원들이요. 제가 지금 들어오기 전에 DJ 사찰문건 국정원의 사찰문건을 아, 이렇게 구해서 보고 있었는데요. 국정원이 아예 어, 김대중 전 대통령을 거의 과대 망상증, 거의 정신병자 수준으로 이렇게 폄하합니다. 왜 그러냐면요. 그렇게 그런 보고서를 써서 올리지 않습니까? 그러면 윗사람들이 좋아한대요. 그래서 더 편향적으로, 더 나쁘게 썼다고 합니다.
1: 네, DJ 시절도 사실은 정말 말이 안 되는 이야기인데, 이게 불과 5년 전 이야기라고 한다면, 네. 국정원은 안보를 책임지고 정보전해야 되는 곳인데, 내부 정치를 했다, 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 그러니까요. 네. 아, 저 같은 하찮은 기자들을 막 따라다니면서, 제가 뭐 학력을 위조했다고 하고, 제가 뭘 위조했다고 하고, 그런 얘기를 해가지고, 말도 안 되는 소문을 퍼뜨리고, 포털 사이트에 조작하고 뭐 그랬었어요. 이 말이 안 되는 일이 지금 얼마 전까지 벌어지고 있었습니다. 아우, 지금 다시 몇년전 일을 생각하니까, 아우, 좀 두렵게까지 합니다. 1935님께서, 저는요. 이재명 윤석열 단일화하면 좋을 것 같습니다. 얘기했는데 네, 알겠어요. 네, 193호님 생각이라고요. 자, 마지막 뉴스 만나보겠습니다.
1: 네, 미국이 베이징 올림픽 보이콧을 공식적으로 발표했습니다.
0: 외교적 보이콧 하겠다는 거죠. 선수들은 네. 참가하는데 정부에서는
1: 나서지 않겠다. 네, 결국 이제 인권 문제에 대한 문제 때문에 지금 이렇게 결정을 했다라고 밝히고 있는데요 바이든 정부는 신장 지역에서의 인종에 대한 지속적인 집단 학살과 범죄 그리고 다른 인권 유린을 고려해서 베이징 2022년 겨울올림픽과 패럴림픽 경기에 외교 또는 공식 대표를 보내지 않겠다라고 공식적으로 밝혔습니다
0: 예, 바이든 대통령이 뭐 얘기 그 전부터 얘기했어요
1: 네, 일종의 암시를 하는 이야기를 했기 때문에 이렇게 갈 수도 있겠다라는 예측이 나왔는데요. 실제로 이렇게 결정해서 내년 2월에는 외교사절들이 가지 않게 되는 건데, 단순히 미국만, 미국이 가지 않는다는 것이 아니라 이제 그것이 그 밖에 나라들에게 어떤 영향을 미칠지가 중요한 바로미터입니다.
0: 그렇습니다. 내년 2월에 열리는 베이징 올림픽, 아, 우리한테는
1: 굉장히 중요한데. 네 이제 그럴 수밖에 없는 게요 이제 그때 한국 정부의 고민은 남북 미중 정상이 한자리에 만나서 한반도 평화 프로세스 재가동의 발판으로 삼겠다라는 거였거든요 예. 그러니까 평창에서 있었던 그 중요한 사건들을 다시 한번 좀 재현해 보겠다라는 야심이 있었는데 그렇죠. 지금으로서는 좀 어렵게 된 상황이 맞습니다 왜냐하면 미국이 정부 대표단 불참을 선언함에 따라서 이 구상이 좀 멀어졌다라고 볼수 있고요. 앞서서 IOC가 북한이 지난여름 도쿄여름올림픽에 일방적으로 불참한 것에 대해서도 참가가격을 이번에 박탈을 했거든요 예. 여러모로 구상이 좀 어그러진 건 사실입니다
0: 3287님께서 아, 내년 올림픽에서 남북 간에 진전이 있을 줄 알았는데 남북 한발 가까워지기가 참 어렵습니다 1719님께서 바이든 내 친구 시진핑은 내 오랜 친구 하더니 속을 참알 수가 없네요 쉽지 않습니다 쉽지 않아요.
1: 그래도 좀또 그런데 마지막까지 어떻게 바뀔지 모르기 때문에요 네. 그러니까 이런 발표들이 빨리 나왔고 또 물밑에서 외교 협상이 어떻게 이루어지고 있을지 모르기 때문에 네. 또 쉽게 또 낙담할 수는 없는 상황이기도 중국은 합니다
0: 중국은 또 북한하고 각별한 사이이기 때문에 중국이 좀 역할을 해서 남북관계 남북의 진전 화해와 협력을 위해서 조금 도움이 됐으면 미국도 중국을 압박하기 위해서 조금 여러, 여러 내놓는 카드 중에 남북의 화해 협력 이 카드가 좀 선택되기를 좀 생각해 보겠습니다. 기도해 보겠습니다. 그래도 뭐좀 기대해 보면 안 됩니까?
1: 네 그러니까 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 이걸 빨리 발표했잖아요 그렇기 때문에 또, 또 다른 어떤 외교적 카드라 물밑에서 어떤 협상이 있을지 모르기 때문에 네. 다른 상상력을 발휘해 볼 수도 있을 것 같습니다 네
0: 준비하고 있을 거예요 지금 열심히 움직이고 있지 않습니까 네 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 고민했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도? 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다. MZ세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 2030 청년정치인 어벤져스 모였습니다. 청벤져스라고 해볼까요. 한분한분 한 직접 만나보겠습니다. 먼저 권지훈 위원장.
7: 네 안녕하세요 저 청년선대위원장 권지입니다 더불어민주당입니다 아 그렇죠 네, 잘 몰라요 <웃음> 네, 권지웅 네, 네.
0: 위원장님 네. 잘 몰라요 자, 자신을 잘 홍보하기 바랍니다 네. 두 번째 김용태 최고위원 <웃음>
8: 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다 이번에 네. 선대위에서 부위원장 맡고 있습니다 네
0: 이분은 네. 또 각별하게 이준석 대표 이혁관도 맡고 있습니다 자 그리고 강민진 대표
9: 네 안녕하세요 청년정의당 대표 강민진입니다 네
0: 스튜디오가 환합니다 아, 활력이 있고요 너무 기분이 좋습니다 사람들이 특히 또 나이 드신 분들이 나이 드신 분들이 청년 정치 어떻게 해야 된다 청년한테는 어떤 공약 내놔야 된다 얘기하다가 청년들한테 청년 정치를 듣게 돼서 아, 저 뿌듯하고요 아주 좋습니다 자. 여야 대선 후보들 청년 자주 만나고 청년 정책 많이 내놓고 있습니다. 원래 선거 때만 그랬어요. 대선 때는 항상 그래요. 정치인들, 젊은이가 중요하다 그랬었는데 이번엔좀 특별히 청년 정치, 청년 정책이 더 주목을 받고 있는 것 같습니다. 자, 각 대선 후보들의 대선 출사표, 청년 정책 어떻게 보고 계신지요. 청년들은 어떻게 보고 계신지 먼저 누구 얘기부터 만나볼까요? 권지웅 위원장님.
7: 네. 아 이번 선거 어떻게 보고 이번
0: 대선 후보들의 청년 정책 어떻게 보고 계십니까?
7: 뭐 일단 제가 더불어민주당이긴 해서 그런 것도 있지만 지금 저는 지금 시대에 가장 풀어야 될 문제 불평등 문제인 것 같아요. 그리고 또 하나 더는. 어 거짓이 아니라 그리고 하는 척만이 아니라 정말로 변화를 만들어낼 어떤 정책 이런 것이 핵심인 것 같은데 그런 면에서는 현실 가능성이나 아니면 그전에 집행해왔던 경력이나 이런 것들이 있는 이재명 후보의 정책이 좀 설득력 있지 않을까 싶습니다 윤석열
0: 후보의 청년 정책은요?
7: 저는, 그러니까 사실은 예를 들면 원가주택 이런 걸 이야기하고 있는데 그건 이제 과거에 계속 했던 것이에요. 그러니까 새로운 해법이 아닌데 계속 새로운 것처럼 이야기를 하고 있어서 그냥 그 전에 했던 걸 그대로 한다에서 크게 벗어나지 않습니다. 자, 그러면 국민의힘 김용태.
8: 네. 저는 아까 뭐 기자님께서 그 이획관이라고 하셨는데 이획관은 아니고요. 저는 그냥 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 그 저는 일단 지금 이2030 세대들이 지난 47 재보선부터 느꼈던 것이, 어, 불공정에 대한 분노거든요. 네. 뭐 조국 사태라든지 레이츠 사태 때부터 이어져온, 어, 노력한 만큼 노력한 만큼 인센티브를 받고 대우를 받을 수 있는 이 세상. 네. 이 믿음을 확고하게 이번에 대선 때 보여줘야 된다고 생각하고요. 네. 이런 연장선 상에서 있어서 저희가 앞으로 더 잘하고 또 이런 믿음이 확고하게 또뭐 널리 퍼질 수 있도록 더 노력해야 된다고 생각하고 있습니다.
9: 불평등 불공정에 대해서 청년들이 좀 분노하고 있습니다. 네. 모두가 사실 불평등 불공정 해결하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 어 국민의힘과 민주당 대선 후보들이 내놓는 청년 정책들을 보면 사실은 어 어떤 어 전반적인 변화를 만드는 정책이라기보다는 찔끔지원 또는 이제 땜질식 처방에 가깝다 이런 어 부분이 좀 아쉽고요. 이 청년들한테 지원을 해주는 것도 필요하고 어 이제 청년 정책도 필요한데 그것만으로는 부족하다고 생각합니다. 예를 들면 이제 어 사람이 어 많이 위독하면 은 심폐소생술도 필요하지만 병 자체도 고쳐야 되는 거잖아요. 그렇듯이 이제 청년에 대한 심폐소생술 청년에 대한 특별지원 이런 부분도 필요한데 이 사회 전반적으로 좀 구조적으로 변화가 돼서 청년들이 좋은 일자리도 쉽게 얻을 수 있고 또어 영끌 못해도 집다운 집에 살수 있고 또 문화적으로도 좀 시대 변화에 맞춰서 그렇게 변화되는 것이 필요하지 않을까 어, 그런데 이제 두 후보 사이에서는 그런 대책들이 잘 보이지 않는다 이렇게 평가합니다
0: 그런데요 청년들이 청년들의 마음이 민주당한테는 좀 떠나간 것 같아요 불평등 불공정 아까 지적했는데 어, 민주당한테 청년들의 마음이 좀 떠나간 건 느끼시죠?
7: 그렇죠 여당으로서 사실은 책임을 묻고 싶은 게 얼마나 많으시겠습니까 그래서 그걸 충족시켜주지 못한 책임을 저희는 지어야 된다고 생각하고요
4: 그런데
7: 그럼에도 불구하고 저는 민주당이 해낼 수 있는 것이 많이 있다고 생각해요 그래서 뭐 기본소득이나 기본주택도 사실은 별것 아닌 것 같아 보이지만 소득이나 자산이랑 상관없이 들어갈 수 있는 주택을 만들겠다는 것이고 그리고 예를 들면 지난 한 7월 정도에 어그 150장의 이력서를 쓰고 돌아가신 한 청년이 있었습니다 근데 그분은 아무리 복지 사각지대를 좁혀나간다 하더라도 저는 아마 복지 영역망에서 찾기가 어려웠을 뿐일 것 같아요 근데 그런 일들을 줄이고자 이렇게 노력하고 있다고 말씀드리고 싶습니다
0: 네, 자 국민의힘은요 어, 민주당한테는 마음을 돌렸어요 돌렸는데 국민의힘한테 또 마음을 확준건 아니잖아요 그렇죠? 어떻게 보세요? 저는
8: 그런 지적에 있어서는 저희도 좀 심각하고 진지하게 받아들여야 된다고 생각하고 있고요. 아까 뭐 권지용, 어, 어, 대변인께서도 말씀하셨지만, 저희는 일단 기본주택 뭐 이런 것도 다 좋습니다만, 아까 뭐 이력서 150장 쓰고 안 좋게 되신 분, 그런 분들 이제 정말 저희 후보께서는, 선별적 복지를 통해가지고 저소득층 청년이나 이런 분들이 더 과감하게 그분들을 위해서 더 지원을 해 주셔야 된다고 지원을 해야 된다고 생각하고 계시기 때문에 저는 이런 기조가 계속 연결돼야 된다고 생각하고 있거든요. 네. 그런 부분에 있어서 뭐 이재명 후보께서는 그 지난번에 발언을 보니까 어, 공급에 있어서 주택 공급에 있어서 개발을 통해서 개발이익을 어, 가상화폐, 가상자산으로 이걸 청년들에게 기본 소득하겠다라는 말씀도 취지도 하셨는데 저는
0: 그보다는 네. 선별적 지원이 더 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다. 권지웅 위원장님, 네네. 친구들이 친구들이 국민의 민주당에서 청년선대위원장 맡았다고 하니까 뭐라고 합니까?
7: 아, 국민의힘 아니요 해서요. 민주당 민주당 아 제가요. 네. 아좀잘 바꿔보라고 하시죠. 잘 바꿔보라고 좀 잘해보라고. <웃음> 네네 어쨌든 민주당에게 제일 좀 답답한 부분은 너희 안 변할 거지 이런 느낌이잖아요. 너 이렇게도 안 변하고 저렇게도 안 변하는 것 같은데 이제 좀 변했으면 좋겠어 제발 변하면 너희를 지지해 줄 마음도 없진 않아라고 하는 것 같아요 그래서 그걸 너가 좀 만들어 이렇게 하는 것 같습니다
0: 예전에는 어, 젊은 사람들이 진보당 그리고 정의당 지지하는 사람들이 많았어요 그런데 지금은 정의당을 대안이라고 생각하지 않는 것 같아요 이건 좀 아픈 부분입니다 청년 정의당.
9: 네, 아, 더 많은 국민들이 우리 정의당을 지지할 수 있도록 네. 저희가 이제 최선을 다해야. 할 것이고요. 어, 다만 이제 지금 정의당 지지층을 보면요. 이 20대의 지지율이 다른 어느 세대의 지지율보다 높습니다. 한두배 정도 차이가 나거든요. 그래서 지금 정의당은 청년들의 지지가 정의당 전체 지지율을 견인하고 있는 상황이다. 특히 이제 청년 중에서도 여성 청년들이 많이 지지를 하시고요. 네. 어, 이런 상황이어서 우리 당도 앞으로 더 청년 친화적인 그런 정당으로 어, 나아가지 않을까 싶습니다. 그래도
8: 세, 분, 세 후보 중에 비호감도는 심상정 후보가 제일 낫지 않나요? 그렇죠. 어, 네,
0: <웃음> 압도적이죠. 네, 자, 그런데요. 김용태 최고위원, 네, 네, 청년들이 왜 정치권에, 왜 기성세대들을 이렇게 믿지 못하는 걸까요? 뭐, 어디에서 실망했을까요?
8: 글쎄요. 그 좋은 학벌을 가지고, 좋은 또 권력을 가지고, 그동안 앞뒤가 다른 분들을 많이 봐왔던 것 같아요. 이런 부분에 있어서 굉장히 많이 실망해왔던 것도 사실이고 그러니까 처음에 저희 그 문재인 정권이 시작할 때 많은 분들이 아마 희망을 가졌을 겁니다. 왜냐면이 실제로 어떤 목숨 걸고 민주화를 몸소 쟁취하셨던 분들이니까 이분들이야말로 사리사욕 없이 어 정말 이 나라를 잘 움직일 수 있을 거다, 이끌 수 있을 거다에 대한 희망이 있었는데 실제로 지난 4년간 그렇지 않았거든요. 여기에 대해서 굉장히 많은 청년들이 분노를... 김용태 민주당은
0: 예. 이 정권은 뭘 그렇게 잘못한 것 같습니까?
8: 그러니까 앞뒤가 달랐다는 거죠. 앞뒤가 미선, 달선적이었다 이렇게 보는 것 같습니다.
0: 어떤 측면에서? 어떤 사건이?
8: 뭐 조국 사태만 한다고 라도 그렇고요.
0: 예. 네, 조국 사건. 예, 뭐
8: 대, 대통령께서 말씀하신 기회, 기회의 공정하고 뭐 이런 마, 표현들이 어, 말이 안 맞는 것들이 굉장히 많았다는 것이죠.
7: 저는 그런 지적은 뼈아프게 받아들이고 있습니다 그러니까 실제로 그러니까 민주당이 잘한 거 많죠 근데 못한 것도 많아요 그리고 그게 사실은 그 촛불이 있을 때 기대했던 거에 미치지 못했던 것 같아요 그래서 네. 그걸 어 그때 제때 바로 너무 미안하다 우리가 좀 변하기 위해서 아주 노력하겠다라고 했었으면 저는 지금보다 나았을 거라고 생각합니다 근데 그때 좀 주저했던 것 같아요 왜냐하면 설명하려고 했거든요. 그래도 검찰개혁이 중요하잖아. 그래도 이렇게 우리가 하고 있잖아 라고 했던 것 같은데 저는 그걸 지금 이 시점에라도 벗어나지 못한다고 하면 민주당이 변할 거라고 기대하지 않을 거라고 생각합니다. 그래서 그걸 90일 이내에 어떻게든 해보려고 하고 저는 이재명 후보가 200만 명의 선거인단을 통해서 선출되었어요. 그건 이 개인에 대한 열망이 아니라 정말 민주당 좀 바꿔줘 라고 하는 부분이라서 저는 승부가 이제 승부의 주사기가 던져졌다고 생각합니다. 생각합니다.
9: 네, 네, 저는 이제 민주당 정권이 그런 조국 사태라든지 또 이제 박원순 오거돈 안희정 어, 지자체장 성폭력 사건이라든지 뭐 이런 부분을 통해서 내로남불 그리고 청년들한테 많은 배신감을 줬다고 생각하고요. 그런데 이런 어떤 어, 사건들뿐만 아니라 지금 와서 이제 평가해 보자면. 촛불로 세워진 민주당 정부가 과연 국민의힘과 본질적으로 얼마나 다른가 이 부분을 묻는 사람들이 점점 많아지고 있다고 생각합니다. 예를 들면 이제 최근에 그 종부세 관련해서 국민의힘과 민주당이 나란히 손잡고 어이 부자 감세를 추진을 했죠. 그 차별금지법. 어 국민의힘은 대놓고 반대하지만 민주당 간만 보면서 사실상 5년 동안 아무것도 하지 않았습니다. 뭐 이런 것들을 보면 정말 어 국민들이 어 비, 민주 대 반민주라고 예전에는 생각을 했지만 과연 그런 프레임이 지금에도 유효한가. 지금은 어 이제 이재명 윤석열 어 후보 어 정말 둘다 어느 쪽이 뭐 어떤 기준으로 누가 더 낫다고 판별해야 될지 모르겠다 이렇게 생각하시는 것 같고요. 그런 점에서 우리 정의당을 비롯해서 제3지대에서 좀더 역할을 많이 할수 있게 기회가 열리기를 바랍니다. 저는 어.
0: 422님께서 청년이 행복해야 우리 모두의 희망이 있습니다. 조혜숙님은 사람이 안 변하는데 정당이 정치가 어떻게 변합니까 얘기합니다. 자, 다음 주제로 넘어가겠습니다. 하고 싶은 얘기는 계속 하셔도 됩니다. 국민의힘이 영입한 노재승 공동선대위원장. 이분이 청년 목소리, 청년들이 다 저렇게 얘기를 내진 않는 것 같은데요. 김용태 위원님.
8: 예, 예. 저는 그 노재승 위원장께서 관련해서는 SNS를 통해서 일단 해명을 하셨다고 보고요. 근데 그 부분에선 더 적극적인 해명이 필요하다고 생각하고 있습니다. 근데 더 중요한 것은 국민의힘 기조는 변함이 없습니다. 5, 518 민주항쟁은 국가 폭력에 의해서 시민이 희생됐다고 하는 것에 있어서 저희 국민의힘은 인지하고 있고요. 네. 이 부분에 대한 기조가 변함은 없, 없다는 것, 것을 말씀드리겠습니다.
7: 근데 저는 그분을 지금 그 자리에 계속 두는 이상 사실은 어, 그 입장을 받아들이는 거라고 봐야 될것 같아요. 예를 들면 어떤 누군가가 집회를 통해서 자신의 의견을 피력하려고 할때 사실 집회 현상이라고 하는 건 어다르고 아달라서 되게 불법화하기 되게 좋, 쉽습니다. 근데 불법 집회를 하면 실탄을 사용해도 좋다고 하거나 5.18과 관련해서는 해명을 했다 손 치더라도 저는 전두환은 그래도 정치를 잘했다라고 하는 윤 후보와 되게 맥을 같이 하고 있는 분이 아닌가. 그러니까 지금 상임선대위원장, 아 선대위원장으로 공동선대위원장으로 있는 거 아닌가. 이런 생각도 듭니다. 아, 이의분에 대해서는 김영태 위원님.
0: 뭐그 부분에
8: 있어서는 뭐 제가 여기서 말씀드리는 건좀 적절하지 않을 것 같고 노재승 위원장이 더 적극적으로 말씀해서 네. 좀 본인의 어떤 의혹이나 이런 것들에 대해서 아니 뭐 지적사항에 대해서 좀 본인 더 적극적으로 해명하셔야 될것 같습니다.
9: 노대승 그 선임에 대해서 그, 그분과 관련해서는 좀 결단이 있어야 된다고 보고요. 이제 사실 5.28에 대한 발언이라든지 또 집회에 대해서 실탄사용 허용해야 된다. 이런 부분들은 저는 굉장히 좀 섬뜩하기까지 했거든요. 어이 무섭죠. 뭐 <웃음> 네. 개인적인
0: 소외를 적은 SNS였다 는데 개인적인 소외로 실탄을 발사 이거는
9: 좀 어이 섬뜩합니다. 그러니까 이분이 나이는 청년이신데 40년 전 독재정권으로 돌아가는 걸 꿈꾸고 계신가 이런 생각까지 좀 들었습니다.
7: 근데 저는 윤석열 후보가 좀 적극적으로 입장을 내야 된다고 생각합니다. 그러니까 이번에 김성태 의원을 전 어느 의원을 임명하려고 할 때도 기억이 나지 않는다. 그러니까 그 예를 들면 불법 채용 자체가 기억이 나지 않는다고 하거나 조금 지나서는 삼심 결과가 안 나왔으니까 그냥 해도 되지 않겠냐는 식의 이야기를 했어요. 사실 청년들에게 공정을 엄청 이야기하시면서 아주 명백하게 되게 불법 행위라고 여겨져서 사실은 판결까지 그러니까 징역 1년 판결까지 받은 건을 두고 잘 모르겠고 아직 판결 안난거 아니냐 이렇게 감쌌단 말이죠. 그런데 지금 노재, 노재승 이분에 대해서도 입장을 안 낸다고 하는 건 사실상 감싸기가 아니냐 이런 의혹이 있을 것 같습니다.
8: 어, 뭐 김성태 의원 건에 대해서는 사실 저희가 국민 여러분들의 어떤 기대에. 뭐 많이 미치지 못했다는 점이 있어서 굉장히 반성하고 넘어가야 될 부분이라고 생각하고 있습니다. 네. 저도 최고위에 하면서 이제 의결 과정에서 저도 김성태 의원이 올라왔을 때 사실 그 부분에 있어서 잠시 간과하고 있었습니다. 오, 오래된 사건이었고 그 부분에 있어서 어떤 청년들이 공정에 대해서 반, 당연히 지적하실 수 있는 부분이고 저는 그 이후에 저희가 좀 사퇴를 수습하기 위해서 이제 김성태 의원께서 사퇴를 하셨지만. 그이후의 부분에 있어서는 뭐 후보님께서라든지 아니면 어 책임 있는 분들이 사과가 필요하다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 저는 청년 공정을 논할 때요. 제가 지금껏 취재한 음, 사건 중에 가장 좀 청년들한테 미안했던 사건이 강원랜드 채용 비리 사건이었어요. 이거는 음. 모든 사람이 청탁자였어요. 모든 채용자들이. 음. 이 문제는 굉장히 심각했던 문제였는데. 또그 문제에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 김용태 최고위원님?
8: 뭐그 문제에 있어서는 어쨌든 지금 법원 판결이 무죄 판결로 난 걸로 제가 알고 있어서
0: 권성동 사무총장.
8: 예예, 예. 그 부분에 있어서는 뭐 법원의 판결을 전 따라야 된다고 생각하고 있고요.
0: 그분이 어떻게 어떤 혐의에 그 연루됐고 어떻게 무죄를 받았는지에 대해서는 자세한
8: 거는 저도 한번 다시 확인해봐야
0: 확인, 네. 확인해 될것 같습니다. 네.
8: 확인해봐야 될것 같습니다. 근데 저희가 중요한 것은 그렇습니다. 민주당하고 다르다는 것은 저희가 실수를 할 수도 있습니다. 저희 후보나 저희 당이 부족한 부분도 있고요. 근데 저희는 어쨌든 그 과정에 있어서 인정하고 바로바로 사태를 해결하려고 하고 있는 이 자세가 있거든요. 그런 부분 노력하고 있으니까 그런 부분 좀 많이 지켜봐주셨으면 좋겠습니다.
7: 근데 사실은 권성동 의원 건은 지금까지 맨 마지막 판결 자체가 무죄일 뿐이지만 되게 그것이 그러니까 아주 직접적인 영향을 미쳤느냐 아니냐가 좀 남아 있을 뿐 사실 그런 행위를 했다는 건 거의 다 확인되었습니다. 근데 그걸 뻔히 알고도 지금 채용을 그러니까 계속 어 되게 주요 요직에 쓰고 있는 거잖아요. 그 사실은 저는 무시하는 행위라고 생각합니다. 불법 채용 정도는 권력자매 할 수도 있지 라고 하는 메시지로 읽힐 우려가 저는 충분히 있을 것 같습니다. 그런 지점은 전혀 아니고요. 네. 그렇게 해석은 안 하셨으면 좋겠습니다. 네.
9: 네, 이 채용비리 문제가 이렇게 권력자들까지 다 얽혀서 많이 발생을 하는데, 어, 이 막상 채용비리를 막기 위한 입법을 해야 되는 국회의원들이 지금 책임을 다하고 있지 않은 부분이 있고요. 그러니까 예를 들면, 이제 채용비리 자체를 처벌하는 법이 지금 없습니다. 그래서 김성태 의원 케이스 같은 경우도 이 채용, 청탁을 받아서 부정채용을 해준 사람은 벌을 받았는데, 그 채용을 청탁한 사람은 이제 무죄다. 이런 식으로 판결이 난, 바가 있잖아요. 네네. 이런 부분이 입법 공백이고 지금 채용비리 처벌법이 어 저희 정의당에서 발의가 돼 있으니까 네네. 민주당 국민님 둘다 응답하시기 바랍니다.
0: 요즘 청년들이 웃을 일이 별로 없는 것 같습니다. 경쟁도 심하고요. 원래 세 분들 사석에서 이렇게 진지하진 않죠. 뭐예둘 <웃음> <웃음> 어, 서로 서로 좀 만나서 술도 먹고 그렇습니까?
7: 아직 술까지 못 먹는. 었데 그래도 네. 인사는 하고. 네. 오며 네. 네.
0: 가면 인사하고. 그렇습니까? 예. 정책 대결도 하고. 뭐, 뭐 정책 대결은 따로 하되는데 그렇죠. <웃음> <웃음> 자, 한 돼요. 자 민주당 그~ 한번 시켜달라고 네. 자 코로나가 조금 잠잠해지면 네, 네, 제가 한번 네. 자리를 마련하겠습니다 자 지나가면서
1: 네.
0: 얘기할 거 아니에요 민주당은 국민의 야 니네 뭐는 잘하고 있어 근데 뭐는 부족해 이렇게 얘기하고 싶은 부분이 있습니까?
7: 그러니까 국민의 힘은 그래도 네. 청년들이랑 소통하려고 노력하는 것 같아요. 그래서 그건 잘하고 있고.
0: 과거에 없던 일입니다. 굉장히 노력하고 <웃음> 있는 게 있습니다. 네. 네.
7: 그래서 저희가 이제 그 부분은 더 배우겠다, 이렇게 되고. 네. 근데 실제로 윤석열 후보가 대통령 후보지 않습니까? 근데 후보를 계속 숨기고 있어요. 사실상 최근에 후보가 제대로 발언하거나 이런 것이 없고 계속 누군가에게 둘러싸여서 후보를 계속 숨겨내고 있는 이것은 시민들 입장에서 사실은 후보를 보고 결정하는 거고 후보에게 우리의 권력을 위임하는 건데 정작 그 사람들은 숨어 다니고 그래그 전에 했던 발언에 대한 사과도 없지 않습니까? 전혀 그래서.
8: 그렇지 않습니다. 저희 후보께서 뭐 숨어 다닌다고 말씀하시는데 뭐 오늘 9시에 21시에도 저희 대표와 후보께서 마포에서 또 시민분들 찾아뵙는 일도 있고요.
7: 전혀 뭐 숨어다닌다는 얘기는 좀 아닌 것같아요 그, 제가 알고 있기로는 한 번도 라디오 출연을 안 했다고 들었어요. 그러니까. 그 예를 들면 불러주셔야 되는 거 아닙니까? 아니, 아니, 아니 불러, 되게 불러, 많은 분들이 졸라주셨어요. 그러고 <웃음> <부르고 웃음> 있는데 안 나온다. <나오면> <웃음> 많이
9: 오르실 <들으실> 것 같은데. <웃음> 그러니까, 이제 오시겠죠. 이게
7: 윤핵관이라고 하는 이야기가 왜 나왔냐면 사실 이핵관 이건 저는 안 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 이준석 후보가 숨어 다니거나 이런 상태에서 핵심 관계자를 통해서 말을 흘릴 때나 이런 핵관이라고 하는 게 따라붙는데 아, 이준석
0: 대표는 본인이 다 말을 그렇죠? 합니다 그렇죠 그러니까
7: 예해관이란 말은 없는 말이죠 실체가 근데윤해관이란 말이 왜 나오게 됐냐라고 하면 본인이 자기의 생각을 직접 말하는 공간이 계속 줄어들고 그 이야기를 계속 물어물어 주변에 있는 사람들을 통해서 듣고 있는 거예요 그러니까 저는 이렇게 정치하면 시민들이 결정하게 되게 어려워진다고 생각합니다
9: 네. 저, 국민의힘에 대해서 잘했다고 생각하는 거는요, 일단 30대 당대표를 뽑은 거 잘하셨습니다. 어, 그렇죠. 엄청난 변화죠. 네. 그런데 윤석열 후보가 대선 후보가 돼서 말짱 도루묵이 된거 아닌가. 자. 어떻게 생각하십니까? 뭐, 저도
8: 뭐, 민주당에 대해서 잘하고 있는 점말씀드리는요 <웃음> 네. 네. 저는 뭐, 참. 부러운 점으로 쇼를 참 잘하는 것 같습니다. 쇼를 예, 또 저희가 아니, 되게 많이. 안점 이건 이건는찬해 <웃음> 아니 거 진짜 아니면... 장점입니다. 뭐 정치는 쇼맨십이 필요하고. <웃음> 어, 정치는 쇼다. 저희는 네. 많이 본받아야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 네, 그래요. 그리고 또 이건 부족하다.
8: 앞뒤가 좀 다르다는 거. 아까 계속 지적했지만 네. 뭐좀더 진정성 있게 청년들에게 다가가야 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 자, 그러면요 자기 후보가 자기 후보가 어, 다른 후보, 다른 당 후보보다 이건 낫다. 좀 자랑하고 갑시다. 먼저 먼저 윤석열 후보.
8: 저희 후보님은 뭐 많은 언론도 그렇고 많은 청년들이 사실 지적하는 부분도 아쉬운 점도 있습니다. 있습니다만 저희 후보님께서 가지고 있는 장점은 포장하거나 뭐더 채우려고 하지 않는다는 것이죠. 그러니까 그분이 갖고 계신 어떤 헌법을 지키고자 하는 소신, 뭐 원칙을 지키고자 했던 원칙주의자였다는 그것이 저는 더하고 말고 뺄 것도 없이 그분이 가지고 있는 그 스토리 자체가 2030이 원하는 거라고 생각되고요. 또 잘못한 것이 있으면 고치려고 많이 노력을 하시는 것 같아요. 저희 지난 일주일 동안 이준석 대표와 비공개 일정을 할 때도 후보께서 직접 울산으로 내려오셔가지고 사태를 해결하려고 하시고 본인이 잘못한 것이 있다면 과감하게 바꾸려고 하려고 했던 그런 노력들이 저는 좋은 점수를 드리고 싶습니다.
7: 권지웅, 아네 네. 저는 이재명 후보 같은 경우는 그래도 희망고문하지 않고 변화를 만들어내려고 하는 의지 자체는 시민들이 많이 믿어주시는 것 같아요. 그리고 거기에다가 이제 불평등에 대한 입장이 아주 강하다고 저는 생각하는데요. 도시사를 할때 올해 처음으로 갔던 일정이 뭐였냐면요. 그냥 먹거리 드림 코너에 가는 거였어요. 그러니까 소득이 없거나 어떤 어려움에 처해진 사람들이 먹거리가 없을 때 그냥 가지고 갈수 있게 하는 것의 첫 일정으로 갔던 거죠. 그러니까 뭐 무상교복이라든지 성남의료원이라든지 일관되게 좀더 약자화된 사람들의 입장에서 서려고 하는 점 자체는 아주 좀 높이 살만하지 않나 싶습니다.
8: 이런 점을 저희가 배워야 된다니예요 이런 쇼맨십이나 이런 것들 이잖아요 <웃음> 강민진 대표 <대평.
9: 웃음> 그, 아까 민주당 칭찬 못 해드렸는데, 네. 어 민주당에서 요즘 청년 영입 뭐 많이 하시고, 네. 뭐 그렇게 하시는 거 네. 어 좋다고 생각하고요. 근데 너무 장식품으로만 활용하는 거 아니냐, 쓰다 버리는 거 아니냐, 뭐 이런 생각이 듭니다. 네. 일단 심상적 후보의 장점은요, 어, 우리 심상정 후보는 범죄 의혹이 없습니다. 알겠습니다. 그리고 심상정 후보가 되면 주 4일째가 됩니다. <웃음>
0: 자, 청년들 얘기 들어봤습니다. 권지웅, 김용태, 강민집. 감사했습니다. 네. 한번더 들어야겠어요? <웃음>
2: 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네,
9: 감사합니다.
0: 오늘 돌발 기즈의 정답은 베이징이었습니다. 저는 여기서 인사드리고 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.